0: podcast favorito. São
2: então, 20 horas e 25 minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir
3: de agora o primeiro Radiofobia. Hoje, totalmente, pelo Menal, um programa especialíssimo, apresentando para vocês... Radiofobia, senhoras e senhores! Uhul. 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 Radiofônicas, ouvinte radiofobético, eu sou Léo Lopes e tá no ar aqui, pelas ondas interwebicas da Radiofobia Podcast Network, mais um episódio totalmente delícia, hoje especial do seu Radiofobia, aliás! Exatamente. Chegamos ao mês de setembro de 2022. Especial mês de comemoração do centenário da primeira transmissão oficial de rádio no Brasil Que aconteceu em celebração ao centenário da independência do Brasil No dia 7 de setembro de 1922 Na antiga capital do Brasil, que era na cidade do Rio de Janeiro, ainda do estado da Guanabara foi feita a primeira transmissão oficial... No, no rádio do Brasil a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi que isso aconteceu Mas o programa de hoje não é um programa histórico Segura aí porque provavelmente nos próximos dias Você vai encontrar no feed da Radiofobia Podcast Network Um áudio que será citado daqui a pouco no papo com o nosso convidado de hoje Ele sim é o convidado, ele sim é o tema Na verdade o programa de hoje foi uma desculpa para finalmente depois de tantos anos nessa indústria vital, eu ter a presença dele aqui no Radiofobia, porque a gente calha de tentar marcar em ano de eleição, e ele que é uma pessoa extremamente é, ocupadíssima, extremamente ocupadíssima, com todos os, os, os superlativos que ele merece, no ano de eleição ele tá correndo de um lado pro outro, mas hoje a gente conseguiu que ele parasse um pouquinho aqui, e para conversar com ele eu tenho a presença da menina que se não resolveu o áudio dela ela tá ainda parada lá em 1922 menina Jéssica Dalcin olá, onde está você? tá com o áudio do Epitáculo? Agora
1: você vai me dizer, voltei no tempo ou continuou?
3: Ah, no, voltou! No eu, não, agora você já está no presente, eu achei que você ia transmitir nas ondas na PRK30 ou no áudio de Pitácio Pessoa, não, você está aqui diretamente de Santa Maria, a menina tá que no horas. dia de publicação desse episódio... 5 de setembro de 2022, estreia como âncora de um programa
1: de rádio no Rio Grande do
5: Sul, agora Radialista! Aê! Aí!
1: foi uma coincidência bem legal, assim bem simbólica, achei bonito, achei legal.
3: Que legal! Conta pra gente rapidão aí do que, que se trata esse projeto, é lá na universidade, né?
1: Isso, é, pra quem não sabe, eu sou servidora da Universidade Federal de Santa Maria e a nossa federal aqui tem uma rádio, já, acho que desde os anos 80. Legal. E, e tem toda uma programação da rádio, mas com o advento do podcast. Sim. Né, o que está que acontecendo? A gente tem a perspectiva de, de ter o horário na rádio e isso depois ser convertido, ser disponibilizado. Uhum. E como eu me tornei este ano também servidora na editora da UFSM. Certo. Talvez alguns ouvintes nossos aqui conheçam o professor Enéas Tavares, em função de ele ter publicado livros que são é, de steampunk, ou a linha Guanabara Real, enfim. Certo. Ele é, é o novo diretor, passou a ser o diretor da editora nesse ano e me convidou para trabalhar com ele lá. Que
3: legal. E
1: um dos projetos até aqui na minha, no meu envolvimento com radiofobia, ele mirou em mim, porque ele tinha a intenção de fazer essa, esse programa de rádio pela editora, né, para a uhum. gente é, trabalhar, divulgar os lançamentos e tal, mas fazer também uma conversa do, de onde que vem os livros, os autores, enfim, trazer, vai ser um espaço de conversa, né, não vai que ser legal. assim, falar sobre livros, mas sobre tudo e livros inclusive. Que
5: legal, isso, poder, poderemos ouvir ao vivo
1: isso? É só... Sim, na rádio ah. Unifm, é, sempre nas segundas-feiras às 13 horas.
3: Olha, e, tem, e dá para ouvir online também? Óbvio é, é dia tem tô... que dar, né?
1: Dá para ouvir online também. Olha aí, eu... link
3: no post, então, aqui para o nosso é. ouvinte. Se eu conseguir publicar esse programa às 10 da manhã quem hum, ouviu rápido, quem ouviu rápido já tem, quem assistiu a gravação pelo Youtube, que a gente grava no Pretérito do Futuro, né, então já tá ouvindo aí, já sabe, vai
5: ouvir a Jessiquinha lá estreando dia 5 de setembro como radialista, que legal e se alguém, e se alguém, e se alguém ouviu depois lá para 5, 6 horas, já fala Jéssica foi bom o programa, estreia, foi legal, foi legal. <risos> deu tudo certo foi bacaninha? foi bom, né vamos
3: torcer, vamos
1: torcer. e aí, Mas quando é, disponibilizar o, o nome no... do programa, ah. é Ineditados, né? Falei e falei, não falei o nome do programa. Pá, pois é. é. Ineditados. Ineditados. Será o nome do,
3: do Bom, nosso legal, programa é, ined barra
1: podcast. Ineditados Obrigada. porque
3: é inédito e ao mesmo tempo não vai ser editado, é por isso? Exatamente. Olha, os trocadilhos. Ei, ei não quem...
1: esquece de um
4: truque. É? Quem nasceu é. pra trocadilho não, não nega a a raça. A cidade de Santa Maria é uma das três melhores do Rio Grande do Sul. Porque tem Santa Maria, Pipe e <risos> São as três.
1: As que chegam primeiro. É. <risos>
4: Muito
3: bem, Jéssica, parabéns e que legal você estar tá aqui hoje com a gente nesse nosso programa que muito verdade. significativo Para sua que estreia história. como radialista. E aqui, rapidamente encerrando as apresentações dos integrantes, temos um menino que até hoje ouve rádio notícia, no... rádio. É... O... Ouve o que, que é o que, que você ouve mesmo, Thiago Fujoara? Você gosta as notícias? Oi,
0: pessoal. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Cara, eu ouço de tudo, Léo. De tudo, né? De manhã, homem eu, da ouço... Rádio. eu ouço os programas. Principalmente. Eu ouço principalmente o The Journal da 89, pra saber do trânsito, pra Boa. saber como estão as coisas. De tarde eu gosto bastante do Quem Não Faz Toma. Show. E de noite é assim: é muito comum eu ouvir o jogo. No rádio, no rádio né?
6: então. então
3: São certeza. Paulo
0: tá jogando, eu não tenho pay-per-view em casa uhum. e também me nego a, a pagar aqueles net pra ter os jogos, então justo, eu prefiro justo. ouvir no rádio olha aí enquanto aproveito pra dar uma volta com a cachorra no quarteirão. Excelente. Tudo. Então eu sou consumidor, cara. Excelente. Eu, todos os dias, pelo menos duas horinhas, três horinhas do meu dia, são voltadas pro rádio. Né?
3: Olha aí, e também diretamente de salto, meu amigo Júlio Macorgi que também é um amante do rádio da
5: época dos programas musicais, hein, Julião? Dos programas musicais das sete melhores da PAN. É, das é, sete Olha melhores aí. da PAN. E o, ainda hoje, ouço o rádio é, nas manhãs. Aqui é uma rádio de Campinas, que você conhece, a Educador FM, é né? um FM. programa lá só com só com clássicos dos anos 80, uhum. e depois quando eu chego em casa eu ponho na Band News FM pra ouvir todas as notícias de São Paulo e o trânsito que eu não vou pegar, entendeu?
3: <risos> Boa! Eu não vou pegar. <risos> que excelente! Você, você, Júlio, você, você, se, você se lembra de Comendador Fumagalli, Não. Não. Você não se lembra Estevam Borusan Girardi? Você não se lembra dos? Zé... Ah, a gente aí, tem história. Esse cara que tá aqui hoje tem história para contar, porque ele ele não, nunca foi necessariamente o cara do microfone propriamente dito, o cara da produção, o cara que manja tudo de rádio, diz pra gente aqui, quantas décadas de rádio o senhor tem nas costas? Meu mestre
4: Luiz Henrique Romagnoli! Alô, muito boa noite a todos, todas e Distrito Federal. De Marília é. para o mundo! De Marília, São Paulo para o mundo, mesmo que eu só tenha ficado lá até... Enfim, 15 dias, mas foi só para ilustrar <risos> a biografia, que nasceu em São Paulo, todo mundo nasce, não tem a menor graça. Então assim, eu estou em rádio, eu digo estou em rádio, eu não tenho emprego em rádio faz muito tempo, Sim. mas eu estou ligado ao rádio desde 1980. Olha aí. Já se vão 42 anos. Só isso. Eu tenho essa cara de menino, mas eu sou sambado, tá? <risos> 80 eu comecei na Rádio Cidade. Eu abri a Rádio Cidade porque a Rádio Cidade fazia parte do grupo JB, Jornal Sim. do Brasil, uhum. que era o Jornal do Rio de Janeiro uma referência nacional em jornais. Eu os dois Luizes Copa ali, né? Paulo.
3: Luiz Henrique Romaiola e Luiz Fernando
4: Malhoca, os dois par isso. parceiros no crime. Foi, esse encontro se deu na Jovem Pan, um pouco mais tarde. Mas antes. disso, ah, foi depois? Disso, teve, teve a fundação da Radicidade. Sim. O Luiz Fernando foi pra lá depois. Enfim, teve. Ah, teve é? O
3: Malhoca falou sim, sim. Ele acabou. Ele tava na. Jo, é, ele foi pra lá depois, isso mesmo. Ele falou então no programa que ele tava aqui. Ele na
4: foto da inauguração.
3: Madrinho lá no fundo,
4: com cabelo. Não dá pra me reconhecer. <risos> Mas a minha tarefa foi quando começaram a fazer a reforma, do outro lado do, da. da do andar do, do Jornal do Brasil, começaram a fazer reforma, entre a coisa sai coisa, ah, não, vai ter uma rádio, vai ter uma rádio, vai ter uma rádio. Até que um dia meu chefe de redação, João Batista Lemos, me chama e fala, menino, vem cá. Eu era um menino, tá? <risos> é, menino, vem cá. Estão abrindo uma rádio aí e é a chance de você se profissionalizar, que até então eu era estudante e, e trabalhava no jornal como datilógrafo, mesmo uhum. sem saber datilografar muito bem, mas enfim. Aí comecei a vir a repórter, aquela coisa que... Mas eu não tinha o emprego oficial. Então, meu primeiro emprego como jornalista foi na Rádio Cidade, e que nasceu em 25 de janeiro de 1980 uhum. e que, em 10 meses, foi para o primeiro lugar entre as rádios de São Paulo. Repetindo o sucesso que foi a Rádio Cidade no Rio de Janeiro, que no foi Rio em 78, mudando completamente o jeito de fazer rádio. Exatamente. Então, eu... Veio o, 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 o Disque Jockey Aquele cara que falava uma linguagem um pouco mais próxima uhum. que até então o rádio musical Era aquele que Ouvimos de Peter Paul And Mary 500 Miles era é Aquela coisa do, do rádio da Vozona do Cultura tal. FM Difusora, difusora. É. é. A, a rádio romântica a, a máquina do som Mesmo a quando tocava do rock som. eram bozerões Bozerões estão aí até hoje, gente sensacional Sim né? O, o Viviane, o Darci Arruda, tal, são caras ótimos, mas enfim Sergio criou uma. Sim, aí criou-se uma nova, uma nova tendência de rádio que foi baseada no disc jockey americano dos anos 60, que é aquele cara que era o dono do programa, uhum. era o cara que tinha uma linguagem um pouco mais fácil, conversada para quem é mais velho. Good Morning Vietnam era aquele é. jeito de fazer rádio, né, americano. Foi trazido para cá pelo Carlos Carlson, que é um gênio
6: uhum.
4: da, da FM. Ele criou a noção da FM que a gente tem hoje, até hoje. Não fizeram nada muito melhor do que a gente tinha na época. Sim. Então a minha tarefa era fazer o jornalismo dessa rádio. Perfeito. E eu cheguei lá com aquela coisa, né? Anos 80, aquela coisa, tempo da ditadura, né? Uhum. Enfrentamento, resistência e tal. Eu cheguei todo, todo 68 lá. A... <risos> e aí eu fui descobrindo que não adiantava eu tentar colocar todas as notícias do Jornal do Brasil dentro da Rádio Cidade porque não cabia, inclusive porque o público não prestava a menor atenção Sim. Tinha trigo, inclusive foi, era aquelas rádios que o Disque Jockey falava na introdução da música. Fazia a cabeça, porque, né? É, o pessoal ligava bravo, porque tava querendo gravar programações de ficou
5: <risos> Sim, é. e, aí, e aí depois existiram os programas que, você, que ele não interferia é... e
3: você conseguia gravar. Essa assim. uma hora para você gravar, sem Exatamente, vinheta, sem inocução.
4: <risos> é, 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 o o Malhoca é bravo com esse negócio, de uma hora, sem comerciais. A pessoa fala mal do comercial, o comercial que sustenta a rádio. É, mas tem que ter uma, 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 uma liberdadezinha. Então, aí do Jornal do Brasil, da Rádio Cidade foi aquele sucesso estrondoso, uh, aí o Tutinha olhou e falou vou, vou levar esse pessoal, vou levar um pessoal lá pra rádio. Então ele foi <risos> e pegou. Falou literalmente
3: assim, meu, Eu vou levar lá pra rádio, meu.
4: Pegou o Paulinho Leite, que era o, o, o locutor do horário principal, velho meu. pegou César Rosa, e aí o Paulinho falou, leva o meu irmão, leva o Serginho. Eu tu tinha falou, não, mas o Serginho, pô, é um o oh. cara que... Né, tudo animadinho, fica contando... Não, vai ser legal, vai ser legal. E pegou o Serginho, levou pra lá e eu fui pra cuidar... Bom, de verdade eu fazia tudo que não era falar no ar, eu fazia. Eu cuidava do jornalismo, eu cuidava de promoção, eu cuidava de promoção e, sei lá, fritava uns bolinhos de vez em quando. <risos> e aí a gente foi pra Jovem Pan em setembro de 81... E a Jovem Pan foi outro sucesso, porque o Paulinho Sim. Leite criou, dentro da Jovem Pan, uma programação, e eu tive a possibilidade de fazer jornalismo com grande qualidade, porque, por exemplo, no horário do Serginho, das 7 às 9 da manhã, a gente entrava com a mesma, as mesmas notícias do Jornal da Manhã, só que tocando 14 músicas por hora. Uhum. A gente aproveitava a introdução de música, botava boletimzinho aqui, botava uma coisinha... Enfim, a gente foi criando a linguagem de jornalismo e de rádio musical é, que acabou moldando o, o, o rádio paulista, uhum. por extensão. Sim. E foi outro grande sucesso. O Serginho Leite com humor as coisas de humor que ele fazia que eu escrevia é, uma parte delas lá no, no bastidor, também tinha isso, também era, né, como você diz, é graça, né? Sim. Eu era é, redator de, de humor e foi um grande sucesso, um grande sucesso. E aí, promoção de shows, aí, piruinha da Jovem Pan, foi a invenção do que se chama hoje pedágio. Sim. A primeira vez, né o, a, a, as primeiras vezes, durante muito tempo, a gente usava... Os mesmos carros, né? Carro, quando anda na rua, é carro. Quando é carro de jornal, vira viatura. <risos> A gente usava as viaturas da Jovem Pan. Quando né? Quando não estava fazendo reportagem, eu pegava, via lá, distribuía disco de vinil, distribuía adesivo. Era uma, uma febre. E isso dava um problema louco com os repórteres da rádio que estavam indo fazer uma matéria, entrevistar governador, cobrir incêndio, ver escândalo. Aí encostava o maluco, ei, ei, oh, pi, 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 ei, tem adesivo? <risos> Você bota irmão? que adesivo? Que negócio é esse? Eles vinham me abordar, Falei, escuta, esse negócio de adesivo aí é coisa de vocês, dessa molecada? Aí eu dava adesivos para eles distribuírem também e, e melhorava um pouco o ânimo. Cara, desculpa cortar, mas isso é uma, uma lembrança que
0: eu tenho, porque tinha sempre, assim, os pedágios, né? E se você passa com o carro e você está sintonizado e você tem um adesivo, você ganha tal coisa. Aí a minha meta era ter os adesivos de todas as rádios. Então, no, no meu primeiro carro, eu tinha da Jovem Pan, da 89, da Mix, da Brasil 2000 e da Transamérica. Então, e, e era uma coisa muito legal, porque às vezes você está andando, sei lá, você está ali na Avenida dos Bandeirantes. Aí você ouvia, nossa, a gente está aqui perto do Shopping Ibirapuera você nem pensava duas vezes, falava, eu vou dar um jeito ele passar porque vai que eu ganho alguma coisa,
6: né?
0: Então, isso...
5: Naquele, é... naquele tempo, né, Tio, não custava passar e fazer um desvio de rota, né? Hoje em dia, se você fizer um desvio de rota desse, é uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta.
3: Né? Mas... Lu... Mas... Luiz Henrique Romaioli... dessas, cara, né? Fala, Tio.
0: Não, numa dessas, era bem essa reação, porque, tipo, se eu via um carro da... de alguém da 89, da Jovem Pan, eu via passando meu instinto, cara, eu vou seguir esses caras porque daqui a pouco eles vão parar pra fazer o pedágio e eu vou ser o primeiro da fila
3: <risos> Luiz Henrique Romagnoli se eu estiver mentindo aqui, Roma você puxa minha orelha ele... eu, eu ajudo, ajuda por favor ele conviveu uhum. com duas, duas figuras icônicas do Rádio Nacional que se, infelizmente perdemos os dois, já, já faleceram mas que se chamavam Dona Inês e Seu Brito Dona Inês e Seu Brito, dois ícones do rádio brasileiro, a Dona Inês que servia o cafezinho a copeira da Jovem Pan e o Seu Brito que era, o, o Seu Brito era o faz tudo praticamente lá, né? Motorista sim, sim. da
4: piruinha, da tal da viatura. Era é o
5: handyman. É.
4: É, e tinha lá o, 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 o Azeitona, tinha o, o Chico Caveira, tinha. Era uma, era uma beleza. Era um... E a gente andava, com... na época, eu já era assim, grande na época, é. É... e eu e um repórter que já faleceu também famoso, chamado Aluane Neto, a gente fazia competição para ver quem quebrava mais banco de Fiat 147. <risos> <risos> né? Porque os dois. Com esse pezinho extra e aquele <risos> banquinho que você, só, só de se mexer, já fazia que creque uhum. a gente quebrava os banquinhos. Né? Agora, uh, Tiago, pedágio foi uma invenção, eu acho, não tenho certeza, da Rádio Cidade. Não sei se foi quando o Luiz Fernando foi para lá ou um pouco antes, porque eles começaram a... Ah. eles a, pegaram um carro para fazer e não podia chamar de piruinha, né? Uhum. Porque a gente chamou de piruinha, que piruinha foi uma, uma invenção do Fernando Vieira de Mello, que era o diretor de jornalismo da Jovem Pan, um gênio do jornalismo,
6: uhum.
4: e ele que criou o tema piruinha da Jovem Pan. É, então não dá para chamar de piruinha, inventaram a palavra pedágio, que foi a segunda maneira de se referir ao carro de promoção da emissora que saía para a rua. E Sim. pedágio, como não tinha Pedágio podia ser de qualquer rádio, virou sinônimo e outras tantas rádios usaram. Fica aqui o registro a história. Ô
3: Roma, eu queria te perguntar, a gente acabou pulando direto para a sua entrada no rádio através uhum. da Rádio Cidade em 80, é, mas eu queria também entender que você estudou na, na ECA, né? Na, na, na escola Isso. de comunicação e artes, né? Da, lá, lá da USP, também, a icônica, né? Uhum. Isso, ECA, que teve também no nosso querido Luiz, Luiz Fernando Malhoca. Uhum. Ah, o seu primeiro Da primeira turma e o prim, um dos primeiros Professores da, do, da ECA lá Eu queria saber a sua Desde jovem qual foi a sua, é, é, O seu objetivo profissional O que, que você queria fazer E em que circunstância Que, 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 o, que o rádio se tornou assim, Algo é, viável Ou se você um, já pensava em fazer Se você ouvia a rádio desde moleque Tinha tesão por isso Como que isso aconteceu Para o negócio da comunicação
4: de verdade, eu gostava da comunicação em geral. Tinha até um... Tá, eu vou contar. É... Eu sou grande desde jovem. Sou. né? Eu, com né? 13 anos, já tinha 1,75m e continuava crescendo, até parar nesse quase 1,90m que eu tenho.
6: Uhum.
4: Aí, nessa idade, não dava mais pra brincar na rua. Os caras passavam, aqui o que faz esse grandalhão aí no meio da molecada? <risos> aí eu comecei a sair com a turma mais velha. Uhum. Comecei a sair com um primo mais velho, comecei a sair com um amigo mais velho. E aí, quando chegava nos barzinhos tal, já né a voz ainda em modificação, batia no balcão e falava... Pra... É, mas a gente saía para a tal. E aí, as moças, né? A gente conversava com as moças, moças de 19, 20 anos. E aí, quantos anos você tem? 13. Não dava. Positivamente, não dava. Então, eu criei uma outra identidade. Eu criei a mim mesmo... Cinco anos mais velho, com 18 anos, fazendo o primeiro ano da ECA. Certo. Então eu fui, peguei o, o, o currículo, como é que era tal, e tal, e entrava nessa viagem e fazia essa coisa, porque era uma maneira de aproximar das moças, sem passar vergonha de falar a minha idade.
0: Olha só que... Pois é. Você criou então, uma assim, persona. Alguns
4: Caralho. anos mais tarde, a, a história realmente aconteceu. E quando eu entrei na, na Você projetou um pouco... o seu futuro... Tá vendo? Antecipou cinco anos, olha aí. Um...
1: Exato, não era uma mentira, né? Era uma antecipação. É.
4: Era um meta-Roma, assim, É um <risos> meta-Roma, boa. Era uma verdade aí... não realizada, né? É. Exatamente. E aí, assim, eu entrei de birra. Né? Não de birra, mas enfim. <risos> meu pai era músico. E eu tentei aprender música e tal. Ele era baterista, tocou com orquestra, tocou com grandes nomes e tal. Fez, gravou com discos conhecidos. E aí ele falava, não, não vou te ensinar a tocar, a vida de música é muito sofrida. E aí eu falei, de raiva eu entrei na faculdade para ser jornalista. Uhum. Só para mostrar para ele que tinha uma profissão que podia ser pior ainda, porque na época tinha ditadura, tinha censura, Sim. tinha prisão, tinha tortura e o diabo aquático.
6: Né?
4: <risos> é, e, e, e aí eu fiz Ekan em plenos anos 70, final dos anos 70, 75, e aí tinha passeata, tinha greve, aquela coisa toda. Em 76, eu entrei no Jornal do Brasil e entrei para fazer um trabalho administrativo, né mas uhum. era dentro da redação. Certo. Então, eu comecei a trabalhar junto com eles e em três meses já me deram uma matéria. Eu falei, ah, vai lá fazer essa matéria, sábado, não né? era plantão? Não tinha ninguém que fizesse. Vai lá, menino, vai lá e faz. Quando eu vi, eu tinha virado jornalista, é, naturalmente. Uhum. E foi uma fase muito boa. O Jornal do Brasil era um jornal sensacional. Sim. Era um jornal que, na época, ele ficava um pouco acima do nível do Estadão, porque o Estadão era muito uma coisa de direito, uma coisa muito, muito reacionária na época. Uhum. Tinha apoiado a, a, a ditadura e tal. E a Folha estava começando a fazer esse, esse, esse caminho com Cláudio Abramo e outros grandes caras lá dentro, para deixar de ser um jornal... É, Provinciano para virar um grande jornal nacional Sim. Então era uma época muito rica para ser jornalista Eu trabalhei com gente sensacional Eu Saía na rua, cruzava com Clóvis Rossi, com Ricardo Cotio Muita gente que... Bom, enfim, é... meninos, joguem no Google Jornalista dos <risos> anos 70, dos anos 80 Vocês vão achar lá Essa Ai, fase foi muito legal. bacana e foi sim, foi uma realização Uhum. O rádio era uma coisa que eu gostava, mas eu não sabia se eu sabia fazer. Certo. Como eu fui obrigado a fazer rádio para ter minha primeira eh, minha primeira assinatura de carteira uhum. como jornalista,
3: eu aprendi na marra. Sim, sim. É, de uma época que, ah, todo, para todos os efeitos, né? porque a profissão mesmo de radialista só foi ser regulamentada lá em 1978 e ainda assim demorou muito para que fosse implantado aquilo. Ainda é um passado muito recente agora. Né? muitos Sim. lugares aí do Brasil, eh, radialista era uma profissão que se aprendia por na, por, na prática, né? Na prática. E, e se, 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 se tornava por direito adquirido, né? Não era uma coisa de,
4: Exatamente. de, de, de formação. Exatamente. Tanto é que oficialmente,
3: né?
4: será que eu posso falar? Oficialmente pode. eu não sou radialista. Não, lógico, pode falar qual é o problema. Eu sou jornalista é. ainda porque eu sou do tempo que jornalista podia cumprir tarefas na área de jornalismo. Tanto é que eu dei, eu dei aula na ECA por, por um extremo acaso, uhum. eu tinha a, acabado de terminar a ECA, estava fazendo Rádio Cidade, e aquilo ficou conhecido, e, e um professor, de lá, colega meu, eh, teve que viajar, foi, foi trabalhar em outro canto, falou, escuta, você que está em rádio agora, está começando a, a lidar com isso, radiojornalismo e tal, eu indiquei você para dar aula na ECA. Eu dei aula na ECA durante um ano, dois, duas turmas. Ah, que legal. E... e... E na época que era aquilo, 81, eu tinha 24 anos, olha que coisa mais punk. E, e eu recebia, como não tinha oficialmente como me pagar, eu recebia como nota fiscal de concerto de gravador de rolo. <risos> né? E aí, enfim, aí eu comecei também a dar aula. Então, para além de ser jornalista, eu virei professor. Numa, numa área em que os professores da época, e ainda acontece muito disso, são professores muito acadêmicos, são aqueles caras que não saíram da faculdade, então uhum. eles são aqueles que querem fazer tese, mestrado, doutorado e tal, que é muito legal, mas é, tem um descolamento em relação ao mundo real esse aqui que a gente vive. sim Então o Rádio FM cresceu como carreira é, pegando gente que passava ao largo da universidade. Sim. E isso acontece até hoje. Eu dei aula uhum. 20 anos, eu não formei nenhum coordenador de rádio. Eu uhum. formei dois, três é, é, que chegaram próximo a isso. Formei produtores, eu formei Sim. gente que fez promoção, gente que fez várias coisas em rádio, porque os coordenadores, os executivos de rádio, uhum. normalmente eles são locutores que tentam aprender um pouco mais, se destacam e aí viram é, coordenadores, coordenadores
3: é. é. perfeito, e aí o Roma, queria entender também assim, né? você conhece, conheceu ao, ao longo dessa, desse, do tempo que você ficou trabalhando né, no rádio hum. é, antes depois também de você empreender, eu também vou querer entender um pouco desse trabalho que você faz é, com a sua empresa lá, com a Toda Onda Com a, com a Praia né, E tudo que você vem fazendo nos últimos anos Mas eu queria entender um pouco melhor também é, essa, Esse período Que você é, ficou Digamos, como redator Que você escrevia muito, né E uhum. tem, tem vídeos, eu vou, vou ver se eu acho Aqui, alguns vídeos aqui Mas tem um vídeo impagável aqui Que eu acho que é, é Você, o, o Tatar Você, Nelson tá Alexandre é, e Serginho Leite e quem mais que era que tava no... no show de rádio? No, não, não, no, na televisão é, é um programa de televisão tava os quatro assim. Enfileirado? Enfileirado. Serginho Sergio
4: Serginho Groz, mano, programa livre. Isso, quando a gente foi fazer é, é, show de rádio na Bandeirantes. Isso,
3: exato. Eu queria entender esse período, porque assim, né, a gente, para contar aqui também o ouvinte da Radiofobia, a gente se conheceu num contexto é, lá em, acho que foi 2009 que a gente se conheceu, eu não me Paulo lembro exatamente tamanho. qual foi a circunstância não me lembro exatamente qual foi a circunstância que a gente se conheceu. Se foi num evento, eu não me lembro. Você, você tem memória? Eu não tenho essa memória. Eu não, não, eu perdi
4: a memória <risos> em, algum canto, <risos> perdi assim, em algum Eu perdi em algum
3: lugar. Ah, mas eu sei que você me ajudou, na época, a fazer o contato com o Serginho Leite, que eu te falei que era um ídolo meu da vida inteira, uhum. e que eu queria muito conversar com ele Lá no começo do Radiofobia ainda e tal Então vai fazer 14 anos agora Que a gente tá aqui no ar né? Dois programas por mês e tal E tava tudo, tava tudo certo O Serginho tava passando por um momento Que não tava muito legal, mas tava melhorando E aí nesse intervalo De marca, não marca, grava, não grava Filha da puta me morre E aí, né, a gente perdeu O cara e Infelizmente não tive a chance Nem de conhecer ele é, o filho
4: da mãe furou fila. Furou
3: fila, Lazarento. E... Mas a nossa amizade ficou, né? Você com Sim. um amigo querido, um, um mestre que eu considero os, os veteranos, as pessoas que eu me espelhei Para me tornar parte do profissional que eu sou hoje, eu, eu chamo de mestre com muito carinho, embora não tenha estudado junto no, no, na, academicamente, né? Mas uhum. grande parte, depois você acaba descobrindo que grande parte daquilo que eu consumia no rádio lá nos anos 80. Você estava no, no, no backstage, no bastidor, na redação, ajudando, produzindo uhum. e tal. E um desses, uh, desses digamos aí, ícones do rádio nacional é o show de rádio, né? Sim. E eu queria que você contasse um pouco dessa história, é, da sua relação com, com o Girard, com o Serginho, como é que isso tudo aconteceu, porque muita gente é, tem até hoje, como eu tenho um carinho muito grande pelo show de rádio, que foi um berço de grandes nomes da locução e da imitação nacional, locutores Sim. e radialistas que estão aí trabalhando até hoje, Ciro Jatene, Beto Hora, próprio Celso Portioli passou por lá um período, né, e, acho que já depois também, mas Serginho nem, Leite nem era o... Dessa, não. Ele gravou com a gente aqui, quando, quando ele teve aqui o Celso Portioli, falou que passou um período lá fez, Olha só. fez é, A gente já chegou a gravar com ele aqui, se eu não me engano Foi no Radiofobia 200 já, faz um certo tempo já que a gente teve ele aqui Mas o fato é que o show de rádio se tornou um berço Todo mundo queria né, uma oportunidade ali de, de, de participar e tal Então queria que você compartilhasse um pouco Claro que não dá para contar tudo, obviamente Mas um pouco dessa experiência de como foi é, fazer parte dessa época Que marcou história no rádio
4: eu vou ser breve. Em 1922, <risos> não, é, nos anos 70. O Girardi, me chamou. É, o San Girard que já era um grande cara de rádio, ele criou um programa que chamava. Uh, tinha um nome antes do show de rádio, era Filmando a Rodada, uhum. Show da Rodada e tal. Porque na época não tinha televisão transmitindo o jogo. Sim. Então esse programa era sensacional, porque ele acabava o jogo. Ele entrava e botava replay dos gols. Uhum. As pessoas ficavam né, no carro, em casa, para ouvir replay dos gols, para mostrar a força maravilhosa do rádio. Né? Eles ouviam uma coisa que já sabiam o que ia acontecer e que eles não iam ver, mas eles iam imaginar. Uhum. E aí ele começou a colocar personagens satíricos das torcidas dos times. Na época, isso batia, porque assim, nos anos 80, 70 o Santista era o cara de Santos né, e era o peleísta, né, aquele Sim. cara que gostava do Pelé espalhado pelo Brasil, mas o Santista típico ele era ainda de Santos. O corintiano ainda tinha essa, essa imagem e acontecia muito que o, o, o corintiano era alguém da Zona Leste, era alguém mais pobre e tinha aquela imagem de sofredor e realmente você ia no estádio você diferenciava, por exemplo, o torcedor do Corinthians do torcedor de São Paulo. O torcedor, torcedor do Parmeira Paulo, era torcedor. o
3: Charutinho,
4: né? Era o, Exatamente, o cara do o Bexiga, né? Exatamente, o <risos> torcedor Irã Barbosa. É. Então. O São Paulino sempre foi uma coisa mais elitista mesmo. Né? E o palmeirense era o descendente de italiano, então nos anos 70 sim. você ia no estádio, você identificava as diferenças, uh -huh. hoje se você trocar o bonezinho de um para o outro, tanto faz, sim, porque sim. tudo se misturou, tudo se democratizou, Perfeito. Né? Os, os, as bolhas foram estouradas e hoje qualquer um torce para qualquer time sem ter nenhuma... É, é, de, nenhum, nenhum determinismo uhum. mas na época isso serviu para que o Sanjirad criasse personagens os santistas eram o, o lançassem os das docas o corintiano era o joca do coringão uhum. aquele que falavam o <risos> gordinha e tais ampola, que na <risos> época ele não tinha geladeira, <risos> para você deixar a cerveja mais fresquinha amarrava um, um barbante e colocava dentro d'água no, no tanque
6: para uhum. <risos> a cerveja
4: fica gelada é, e aí você tinha os palmeirenses, que era o comendador Fumagalli, a noninha, que eram italianos, claro. e Você Cê falava tinha o aquele
5: chutaquezinho Paulino... que falava, achei que era uma coisa especial. É. É. <risos> oh nona no, noninha,
4: <risos> todo... era muito bela. Até o comendador Fumagalli. <risos> Isso. E aí o São Paulino era o de Dumurumbi. De Dumurubi, ó. De, oh, de Dumurubi, Dumurubi
3: era uma coisa Mordombo. mais assim,
4: não é? Era uma coisa mais. É... O Arquibald. 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 Isso era isso. Traga-me cerejas oh. da plantação de Maltzetung. <risos> Assim como assim o como
5: comendador, esse era o Lorde de du, do Morumbi. Lorde, de du, Lorde du, do, du, do Morumbi. Oh,
3: o Serginho fazia uma voz assim, que era uma coisa maravilhosa. Exatamente. Oh, ele, fazia uma, ele
4: fazia uma coisa meio, <risos> meio só, só afetada. Essa coisa do, 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 do bambi, do gay e tal, ela veio mais tarde. Ah, não. Ele fazia o como, ele, como se ele fosse pedante, assim, de, Exatamente, de classe era alta. Era pedante, né? era afetado. Exato. E isso contribuiu para a imagem do pó de arroz. Isso contribuiu um pouco para a imagem... Do, do torcedor para usar uma argila dos anos 80 meio fresco uhum, sabe o é meio fresco sim então isso era um programa é um sucesso estrondoso a gente saía do estádio e fazia eco nos carros na saída do estádio todo mundo ouvindo um show de rádio e isso aí era fantástico o... <coughs> Aí teve muita gente, além dos que você citou, todo o Café com Bobagem passou pelo show de rádio. Sim, ele no Vivona também teve aqui de Zé de Américo, rádio. sim, sim. Zé Américo, todos eles passaram pelo show de rádio. E era uma forja, a Laor Coutinho, que Nossa, recentemente também. De saudosa memória, né? É. Não. Já, já foi também? Como
3: diz o Luiz Fernando Malhoca, você vê que eu tô falando de saudosa memória, eu tô convivendo muito com o Malhoca. De saudosa memória, de saudosa memória.
2: A gente Não tá o Malhoca, com... pelo
3: amor de Deus, o, o Alaora agora.
4: Aquele <risos> português escorreito. Exato, né, se exato. Falava o Alaora é outro também Sube, que
3: eu queria muito ter gravado com ele, não, não deu. Eu me, eu me contento com a, as gra, a, a gravação dele com o Luciano Pires porque, você sabe, Luciano Pires também amigo nosso em comum, que Sim. você já teve lá no Café Brasil também, inclusive, né, é, inclusive tem uma foto sua admirando a, o, o quase silêncio de Cissa, que é maravilhosa, <risos> que quase não fala aquela criatura, Sim. e o programa que ele fez com a Laor que é, o Luciano tem uma história muito bonita, né, na, na época que ele trabalhou como executivo de multinacional, é, dos shows, né, que o que o Alaô e o Beto Hora faziam, não recusa imitações e tal. Sim, sim. Então, vou deixar, inclusive, o link no post, se o ouvinte não, 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 não ouviu ainda, vale muito a pena. Eu vou deixar os três links ali para você ouvir o Café Brasil com Roma, com Alaô e com o Beto que são programas imperdíveis também não
4: deixe de perder
3: não deixe de perder exatamente e esses caras todos fizeram história ali né e cada um tinha né um talento diferente um timbre diferente era legal na época porque é, o show de rádio ele tinha os personagens os personagens digamos os estereótipos os arquétipos, né, ali, uhum, os ar não uhum. estereótipo, mas os arquétipos do, dos torcedores, mas ele meio que, de tempo em tempo, se renovava, né, porque Sim. como é, mudavam os talentos ali, as pessoas que estavam fazendo ali mudavam, é, tinha quadro novo, tinha uma, uma sempre tinha um, algo, algo, um quê de frescor ali também, né?
4: Quando tinha o Tatar e o Escova, que foram da primeira encadernação, uhum. é, tinha muito personagem mais, a, a imitação mais chanchada que os Sim. dois faziam, e, o, e o, o Tatazinho, que tá, tá entre nós, mas não, não tá operacional. Pois é, né? o Escova mas foi é, outro de... também,
3: que foi mais cedo. Eu tava pra ir pra, pra, pra sertãozinho pra gravar com ele. Eu, por isso, eu até comentei com a minha namorada hoje. Eu ia gravar com, com o Serginho o Serginho me morre. Eu ia gravar é. com o Escova, o Escova me morre. Eu falei. Você eu tô, eu tô, eu tô, é bom, época que eu fiquei com medo de gravar as coisas com as pessoas. E eu, eu
4: mesmo não tô me sentindo muito bem. <risos>
3: <risos> eu sabia, eu sabia mas que tá vinha. aqui,
4: viu,
5: mas tá aqui pensando tá aqui, agora, essa inteira.
3: taquicardia aqui tá com uma explicação agora aqui, né é. mas o Tata Escova aconteceu... nessa época é, pra quem não sabe, era a dupla que, que o Faustão chamou lá na época do Perdidos na Noite que hum. faziam aquela algazarra na época do Perdidos, que era uma época também ainda de, de, de pré-democratização, né, uma época que tinha na TV Cabaré do Barata Gildo no País das Maravilhas e tal e uhum. o, o Faustão, que fazia o balancê, foi para Band né fazer o Perdidos na Noite e levou o Tata Escova, que acho que da época da Jovem Pan, né? Que ele, que ele conviveu com os sim, caras lá, sim. né? Que ele o Faustão era repórter, era repórter de, rádio, de, era rádio, de campo, né? Repórter de campo, né? Isso. De futebol, né? De futebol. E o Tata Escova fazia aquela imitação mais caricatona, né? Mais... Sim, chanchada. Chanchadona. Né?
4: Maravilhosa. O Tatá, ele tem um, um, um humor, um senso de humor, uma coisa... Ele é um, da escola do Oscarito. Sim. Né? Ele é daquela coisa do humor chanchado, forçado, que você olha, a cara é engraçada, o Exato. jeito de fazer é engraçado. O Tatá é um gênio. Gênio. Né? O, o, e o Escova era uma coisa um pouco mais assim, fechada, mas fazia imitações muito boas. E os dois tinham uma química... Uma maguila do Escova era Maravilhosa.
3: Uma do Escova é o melhor
4: da história. Sim, com certeza com uhum. certeza bom, e aí o que acabou acontecendo é que o show de rádio, uh, quando a gente chegou na Jovem Pan, quando eu cheguei quando nós viemos da cidade a Jovem Pan em 81, o Serginho fazia show de rádio e começou a fazer o FM também, uhum. e aí a gente se conhecia, eu atravessava lá, ia ver o show de rádio, de vez em quando eu assoprava uma piada pro, pro São Girardi, boa, eu, boa eu vou usar domingo, domingo, domingo e... Só que aí, pouco tempo depois, o San Girardi saiu e foi para Bandeirantes. Uhum. E aí foi que nesse espaço se criou o Milton Neves. Sim. Aí Milton Neves, que era só é, 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 setorista, né? Ele era ele rádio era, é, escuta, dava uhum. resultado de jogo. Ele falou, ele viu o exemplo de como é que era a, a Jovem Pan FM como é que era o ritmo que a gente usava. Na época se usava muito ter pique, né? O cara tem um pique e tal. Eu lembro que ele chegou um dia pra gente, estava aí o Sérgio, oh, Sérgio Leite, eu vou começar um programa aí no AM, na sequência do futebol, vai chamar Terceiro Tempo. E eu vou fazer igual vocês, ó, tudo com pique, tudo com pique, cheio de pique.
1: E ele inventou
4: a entrevista de uh, nego tomando banho no vestiário, que é uma coisa... E... Ele passou a ser um conhecedor de futebol é, depois de passar 30 anos só ouvindo, né? Uhum. Porque ele tinha que ficar dentro da Jovem Pan e não tinha transmissão. Uhum. Então o máximo que ele podia fazer era assistir o videotape à noite. Mas o <risos> grande Milton Neves... Grande, pelo amor de Deus! Do rádio e da televisão. Teve uma época no show de rádio que a gente tinha... Cinco pessoas no ar, tinha cinco imitações do Milton Do Milton Leves, um todo mundo fazendo o Milton Leves, aquela coisa, pelo amor de... É Lá de Muzambinho. Mas aí o que aconteceu é que o, o Sanja foi para Bandeirantes, não foi o mesmo sucesso, depois ele foi pra Gazeta, também não foi um grande sucesso, porque ele tinha uma química com a Jovem Pan, e isso é uma coisa que acontece no rádio. Às vezes você tem o jeito, você tem o público, você tem a embocadura... Sim. Da, de determinada rádio e você não, acaba não repetindo isso em outros lugares tem gente a, até hoje que se lembra do Faustão, da da TV Gazeta, da, da Record da Bandeirantes, e uhum. acha que esse período que ele passou na Globo foi uma coisa foi uma época na Zona Fantasma né? que era outro cara foi sequestrado e botaram um, um, um cara no lugar <risos> é, mas aí, um tempo depois, o San Girardi morreu Sim. Quando o Sérgio morreu, o Serginho me chamou e falou, velho, vamos conversar com o Pelico? Pelico era é o filho do, é ainda, Dr. Carlos Alberto Pastore, grande cardiologista, meu cardiologista, que me mantém vivo, é, <risos> desse jeito, mas vivo. É, <risos> e aí a gente, ele foi lá conversar para a gente pegar o show de rádio. E o, e, o, e o Pelico falou: olha, assim, o, o meu pai falou que se alguém fosse seguir o, Sand... o show de rádio seria o Serginho. Então foi uma coisa ótima, porque aí a gente chamou de volta, chamou o Tatá, chamou a Escova, chamou é, o Dair Batista, com a sua rádio Camando Caio. A Camando Caio, pelo amor de Deus, que é uma das coisas mais engraçadas Ele do Ele já esteve aqui também,
3: já teve aqui, grande pai de Caio Bap, Mano Bap, o Dair Batista. Sim. Teve aqui, foi um, um, dos, um dos Grandes ídolos que eu consegui Entrevistar aqui, foi o Daí Batista Querido
4: demais O Daí Batista é um dos melhores Atores de humor Que eu vi interpretando. Operando em ondas quase médias Ele <risos> tinha um tempo de comédia Que era uma coisa comparável A artistas De, 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 de TV Comparável a Chico Anísio, comparável a Jô Soares. O que ele fazia ele sozinho um na
3: Rádio Camão Era absurdo, né? Sozinho. Absurdo.
4: E era aquela coisa do tempo. É. E não deixe de perder a Oktoberfest da, da, de Camanducaia. Teremos cerveja, teremos chopp Não perca a Oktoberfest no mês de <risos> setembro em Camanducaia. <risos> então era uma coisa... Ele fazia de um jeito, ele passava pelo humor. Era uma coisa muito... Largo muito, da muito... matriz, fundos. Era um fundos. Um não tem filiais. Sem filiais, exatamente. Então a gente <risos> juntou essa quadrilha, mais o weber Laganap Pinfari, Pinfari. Que foi também da primeira encadernação. Ah, então gente era gente ele fez... que
3: tava nos os quatro ali. Isso, era esse que tava era no, Weber, no, no Era o Weber.
4: Exato. E aí o Serginho me chamou e eu fui virar uma espécie de Sanjirad, porque eu escrevia e dirigia. Sim. E fazia um personagem, mas os personagens do show de rádio foram divididos. Serginho pegou um, é, o, o Tatá pegou, então todo mundo pegou um dos personagens redividimos e aí a gente foi no ar na Rádio Bandeirantes, 96 uns dois anos depois do San Girardi eh, morrer. Sim. E aí a gente fez uma coisa, não só do ponto de vista da, 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 do resgate do show de rádio, o resgate do, do show de rádio bacana, do tempo da Jovem Pan, teve até uma pesquisa do Toledo, Associados, né, atrás, se você lembra do show de rádio, você lembra dos personagens, o Record é uma coisa monstruosa. Uhum. E aí a gente estreou na Bandeirantes em dois horários, um deles era um horário que uh, eu, olhando na, na grade da banda, falei, gente, vamos entrar antes do futebol porque vai ser um sucesso a gente fazer um programa de humor pegando o pessoal que assiste a Bandeirantes, vem o musical, vem aquela parte, tem uma barriga de audiência uhum. até o pessoal do esporte chegar. A gente faz uma, faz, faz uma ponte entre quem está ali uh, pegando jornalismo, pegando musical e quem vai para o esporte faz com que a rádio não tenha essa barriga. Porque tinha uma coisa de audiência que você olhava o boletim de audiência e você praticamente via as pessoas indo almoçar, né? Eles saíam fazer um, um buraco de audiência. Sim. Desculpa. Imagina. Então a gente... Eu sou daqueles que quando torce no ar perde desculpa, tá? Desculpe. É, não sei. Eu não fiz por mal, tá? Eu só tossi. <risos> Mais um pouco só para confirmar então aí a gente teve uma subida de audiência nesse pedaço da Bandeirantes que foi uma coisa sensacional e entrar, entrando depois dos jogos a gente mantinha a audiência do esporte alta então um show de Sim. rádio além de ser uma coisa legal, gostosa, bem humorada do ponto de vista de estratégia de rádio era uma coisa que funcionava muito porque a gente era a ponte entre o esporte mais, mais uh, heavy metal uhum. né? como diria o então diretor da rádio a gente entrava logo depois do futebol e aí ele falava, e quem quiser saber o resultado do campeonato sergipano, vai ouvir depois do show de rádio. Uhum. Aquele pessoal do plantão de domingo, aquele pessoal que pega todos os resultados, aquele Sim. cara que torce por um time na Bélgica, aquele cara que torce por um time da terceira divisão, e vai saber de todos os resultados. Era como eu sabia os resultados do Marília, que nunca foi lá um time, lá, essas coisas, <risos> passou teve uma fase boa. Mas isso foi lá pelo século passado. E, e a gente entrava antes, para manter a audiência é, antes. Aí teve uma troca de diretoria de, de, de a gente caiu fora. Caiu fora não, a gente foi mandado embora, né? É, melhor não. Aí a gente saiu, a gente ainda fez rádio Trianon, e aí o... O Luquete chamou o Serginho e a mim para fazer Domingão do Faustão na TV, uhum. porque ele foi chamado para dirigir, então a gente parou com o show de rádio uma época e fomos fazer televisão, Domingão Sim. do Faustão, é, fazia humor e tal, eu cheguei a fazer pegadinha. Né?
3: olha aí, é meu um passado tem condena. <risos>
4: É, é, eu não, eu não conto assim normalmente no primeiro ah, encontro, eita. mas eu cheguei a fazer. Eu, eu, eu implantei o núcleo de pegadinha ah, de São Paulo. Bom, eu achei
3: que você era o ator da pegadinha,
4: bicho, eita. Não, não. <risos> é limite, não é. né? Por favor. Olha desculpe. aí, aquele, aquele, aquele gordo na catraca aí, não. não sou... <risos> eu escrevia, que era muito pior. <risos> Autor intelectual do crime. Não, eu cheguei, inclusive, a fazer um código de ética da pegadinha, Aliás, que o Faustão é... adotou depois de uma época. Era você que... fazendo pegadinha do Faustão? E o Kib fazendo no Hulk <risos> Pois é, pois é Não, e, e pegadinha tinha uma coisa Realmente de ética, porque é, Eu, ela A pegadinha foi copiada de um programa Americano, do Candy Camera Sim, E tem. muitas das pegadinhas Foram copiadas de pegadinhas americanas E eu, cada vez que alguém Via com uma pegadinha que, que falava de, Principalmente de emprego é, Porque o emprego no Brasil Naquela época, e ainda é é diferente do part-time, daquele emprego de meio período americano, tal que, que é uma coisa comum. Sim. E onde você tinha o, o, o cara que era é chamado, pra, um daqueles famosos, que era para limpar uma galeria de arte, tinha vários quadros enfileirados, aí a hora que ele encostava no primeiro quadro, caíam todos, uhum. e ele achava que estava demitido então tal. Eu, eu não deixava fazer aquilo, porque eu, eu empurrava, mudava e tal, porque na época a gente vivia um desemprego desgraçado, a gente tá falando de 98, a gente tá Sim. falando de, de uma época de recessão, uma época terrível, então eu achava que era uma sacanagem você fazer mesmo que por brincadeira uma proposta que o cara ganhava o emprego e depois era demitido. E depois, assim, é, e depois você vai passar na televisão. Uhum. Chega, chegava a ser desumano, né? É, Exatamente. Né? Então, sim. assim, não tinha piada com promessa de emprego. Não tinha pegadinha com promessa de emprego. Aí o Faustão enriqueceu. Na, 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 na pegadinha, quem apanha é o nosso ator. Nunca é o... o, o, o
3: a pessoa que está sendo... Sim, sim.
4: E aí a gente tinha uma contradição de classe que Karl Marx iria adorar. Porque, assim, a gente <risos> ia pra, pra, pra Faria Lima... E fazia pegadinha, os caras caíam Gritavam, esbravejavam até a gente falava, puta que legal Aí quando ia o produtor pedir autorização né Porque você, te, você pede Tem. autorização para quem participou para é. deixar ir pro ar Ninguém autorizava, ninguém queria passar aquele <risos> papel Aí a gente ia pra perifa e aí fazia pegada, e aí o cara tomava suco com, com pimenta e tal, aí você chegava, você quer, posso autorizar? Claro, claro, vamos lá, quando é que passa na TV? É então, isso, é. então tinha essa coisa é, da, das pessoas mais simples, Sim. se disporem mais a, a passar por esse papel diante das câmeras e, e o e os executivos da, da, da Faria Lima não se. né, Apesar de darem imagens muito mais escandalosas, muito mais bacanas, entre aspas, né? uhum. quando expostos a alguma situação desse tipo, é, não, não queria. Eu só fui feliz quando eu fazia pegadinha com o artista. Aí é legal porque o artista já está. Quem é. tá na chuva, tanto bate até que fura, Exatamente,
5: né? exatamente.
3: Então
4: a gente fazia umas coisas bem bacanas com o artista, mas eu não vou contar por aqui, deixa eu não seguir, já falei demais de pegar. <risos> ah, assim, então tá. Então é vamos, um aproveitar, pedaço... vamos aproveitar
3: esse momento que você não quer revelar as coisas dos artistas é. pra gente fazer o nosso intervalinho rapidamente aqui. Porque Luiz Henrique Romagnoli vai contar pra gente daqui a pouco também sobre o seu trabalho fora do rádio, né? O seu trabalho como empreendedor no ramo de comunicação. Esse ano, agora de 2022, ele está aí responsável, entre outras coisas, para a campanha de governador de Fernando Haddad, de, pelo estado de São Paulo. Já trabalhou. No
4: rádio, por favor. No rádio, no rádio,
3: sim, no rádio. É, é isso que nós vamos falar. No rádio já trabalhou. É, e tem um negócio legal também que a Jéssica vai trazer. Porque o, o, o Roma teve também uma participação importante na Voz do Brasil, eu quero entender essa história também, porque a Voz do Brasil né, é um, algo que está aí há, há, há décadas, é, que tem uma certa, uma certa lembrança dessa primeira transmissão lá em 7 de setembro de 1922, porque afinal de contas... A, a música que foi irradiada nessa primeira transmissão foi o Guarani, do nosso maestro uhum. Carlos Gomes, aqui de Campinas. E o Guarani é o tema. Cadê, Tênica? Tem o, o Guarani aí, só pro ouvinte saber. É, é direito livre, então nós podemos tocar aqui sem problema nenhum. Cadê, ó? Pro, pro ouvinte saber, Tênica, dá uma pausa aí no, no, na trilhazinha. Guarani é esse daqui, ó. 19 horas, em Brasília. Tem um negócio desse aqui,
4: né? Essa parte é a protofonia do Guarani. Aí, aí, tá vendo? A protofonia do Guarani. A protofonia. Então, exatamente. O Michel, o, Temer,
1: o Michel Temer chegou a fazer uma, uma, uma experiência lá, um projeto de lei para... Flexibilizar o horário. É, sim. Não é? Mas, mas até, agora, até hoje isso não foi posto em prática, enfim. Mas,
4: mas... Já, já tem. Hoje, já é, tem. Mas tá rolando. Tem, hoje você é tem a voz do Brasil em vários horários. Eu isso é um artigo. É, mas é uma lá.
1: sacanagem isso, né? Sim. porque daí é. fica 19 horas, 20 horas. 20 ah, mas é, eu acho que
4: não é um, tem mais o 19 é um, é um horas. É o tipo de lei que envolve três, três polos de pessoas e é ruim para os três. Eu fiz um artigo sobre isso, que assim, qual é o objetivo da voz do Brasil? É o poder executivo e o poder legislativo. Uh, darem notícias, prestarem contas sobre o que fizeram. Então, assim, do ponto de vista do governo e do legislativo, quanto mais tarde você passa, menos audiência você tem. Do ponto de vista das Parai, rádios, chega. elas não deixam de ter aquele, aquela trolha que é a Voz do Brasil, que é uma hora de programação. Sim. E do ponto de vista do público, ele não é informado, porque ele dorme antes. Quer dizer, quem, é, quem é o foco da Voz do Brasil... Dorme 10 horas da noite, porque acorda às 4 da manhã, a gente é gente um do interiorzão do Brasil, porque quem tá aqui já tem outras formas de se informar, então é o tipo de um acordo que os três é, acham que levaram vantagem e os três se lascaram, é um, é um horror. É uma Como relação é, perde, perde, perde,
3: perde, perde. <risos> Não tem a ganha-ganha, é perde, perde, é, perde. É o perde perde. perde, perde o se lasca, né, que são três... <risos> perde-se, é, lasque-sifo é isso, é isso aí isso. ó então vamos fazer o seguinte, se você tá no Youtube você vai ficar direto aqui, porque você sabe, a gente vai direto aqui, ó, a gente vai fazer uma pausinha para os vamos cortar, depois a gente corta na edição, se você tá ouvindo no podcast agora, é o momento do bloco de recadinhos aqui, e já já a gente volta porque esse programa, para mim, é muito especial, é um programa especial em celebração ao centenário do rádio, eu tenho aqui a figura do meu mestre, Luiz Henrique Romagnoli, já já a gente volta com muito mais aqui no seu Radiofobia! -lhes.
2: Alô? Alô? É,
0: é da rádio, é?
2: É da radiofobia, filho.
0: Então é que sabe que eu mando carta pro programa toda semana, tem uns 10 anos já, mas ninguém nunca leu as minhas
3: cartas, rapaz.
0: Carta, lindo? Sério? Em pleno século XXI? E você ouve onde? No gramofone? Mas não tem nenhuma carta por aí, não, é? Ah, eu queria tanto ouvir o meu nome no programa. Tá, e qual é a sua graça? É Ostrogésilo. Ostrogésilo. Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
3: Rapidamente para nossa sessão de recadalhos, hoje programa especial, finalmente recebendo o meu mestre Luiz Henrique Romagnoli, fica aí que tem muito mais ainda nesse papo hoje que celebra os 100 anos do rádio no Brasil, fica ligado que nos próximos dias vai ter uma surpresa aí no feed para você, mas nesse momento aqui eu tenho que indicar, é claro, o nosso parceiro de hospedagem de 12 anos, nada menos do que HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, não por acaso, a gente está ali com todos os nossos sites desde 2010 e a HostGator, você sabe, ela oferece planos para você de servidor compartilhado, VPS dedicado, tem para todos os tamanhos de projeto, tem para todas as necessidades e dá para o nosso ouvinte até 45% de desconto nos seus planos de hospedagem. Além disso, tem também a HostGator Academy, que é uma plataforma com mais de 20 cursos feitos para ajudar as pessoas nas suas jornadas digitais para você conhecer todos os cursos da HostGator Academy, é só você acessar hostgator.com.br barra Academy e se você quiser ganhar até 45% de desconto no seu plano de hospedagem, é muito fácil, é só acessar o nosso site radiofobia.com.br barra podcast vai lá no rodapé da página, você vai encontrar o banner hospedado por HostGator ou em então, na postagem individual de qualquer episódio, você encontra também ali um super banner com o Snap, que é o jacarezinho mascote da HostGator. Clica lá, você vai ser direcionado para a nossa página de parceiro e vai garantir até 45% de desconto no seu plano de hospedagem em HostGator. Chegamos ao mês de setembro de 2022 e com ele temos novos podcasts na Radiofobia Podcast Network, começando pelo curso de podcast episódio número 3. O curso de podcast, você sabe, é o podcast que veio substituir o Alotênica, é o herdeiro natural do Alotênica. Você sabe que todos os caminhos levam até o curso de podcast. É só você acessar cursodepodcast.com, cursodepodcast.com.br ou então você pode também se inscrever ali e assinar o canalzinho no YouTube, porque lá são transmitidas ao vivo todas as gravações do curso de podcast youtube.com curso de podcast. Nesse terceiro episódio, pela primeira vez nesse novo podcast, eu não recebi nenhum convidado online, eu fui até o meu convidado. Eu estive lá em São Paulo, nos estúdios da Rede Geek, na República da Moca, com o meu amigo professor Mauri, ali nas, na nababescas instalacionais ações dos estúdios ali da Rede Geek e nós gravamos ali presencialmente depois de muito tempo, a gente não se encontrava ali presencialmente desde o início da pandemia acho que a última vez que eu tinha encontrado com o Mauri tinha sido no Réveillon de 2020, só para você ter uma ideia e eu finalmente estive lá matando a saudade do meu amigo professor Mauri, infelizmente meu amigo também, meu irmão Tato Tarkan não pôde participar dessa gravação, mas em breve a gente vai ter a presença do Tato também no curso de podcast e nesse programa eu e professor Mauri falamos sobre nossas experiências empreendendo com o podcast. Um bate-papo solto contando a experiência da Rede Geek, do grupo Geek, aqui também da Radiofobia Podcast Multimídia e também respondendo perguntas que os ouvintes nos mandaram através do meu grupo lá, o curso de podcast no Telegram t.me barra o curso de podcast, você pode participar de graça, interagir comigo ali no dia a dia e também trocar ideia com outros produtores sempre tem dicas legais ali, tem várias dúvidas e tem pessoas que participam também, mandando suas dicas, essa semana o grupo estava movimentado lá, a gente recebeu aí a participação da galera do Japão, da podosfera nipo-brasileira, Ananda Garcia que já teve aqui, ela que tem lá Era do Áudio, mora em Lisboa, também está participando do grupo, o Jeff essa semana estava compartilhando ali alguns plugins que podem facilitar a vida de quem usa o Reaper, é um grupo que está bastante movimentado, então entra lá, t.me barra o curso de podcast, e é claro, aí no seu feed você encontra o terceiro episódio do curso de podcast, como empreender com o podcast, não deixa de entrar lá no YouTube e se inscrever assinar lá o canal para você saber sempre em primeira mão, tem um sininho também ali, né você clica ali no sininho você vai ser sempre avisado quando tiver o agendamento de uma nova gravação para você não perder tudo sobre produção no curso de podcast. E também está no ar o episódio número 34 do Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja, trazido para você em parceria com a cervejaria Juan Caloto. Dessa vez, eu e meus amigos John e Calotti gravamos o primeiro episódio da nossa Lupulopédia, exatamente uma série de programas que vão abordar tudo sobre lúpulo. E nesse primeiro programa, falando sobre como escolher a dedo à fazenda, a gente recebeu o Tiago Galbeno, ele que é consultor técnico sênior da Hops Company e sabe tudo de lúpulo, colocou a gente a par de como que tá a produção de lúpulo aqui no Brasil, um mercado que está crescendo cada vez mais, um cultivo que se deu muito bem em terras brasileiras e a gente vai começar a entender um pouco melhor sobre esse mundo maravilhoso dessas alcachofrias deliciosas que trazem sabor, aroma e amargor para quem curte uma cerveja, lembrando é claro que você que tem menos de 18 anos você pode ouvir o rádio mas você não pode beber se você tem mais de 18 aí por sua conta e risco você pode ouvir inclusive tomando a sua cervejinha e é claro o episódio novo tá lá no feed individual do Radiofobia ou então aqui na Radiofobia Podcast Network, não deixa de acompanhar também pode se inscrever, assinar fazer o que você bem entender aí com o Radiofobia no agregador de podcast da sua preferência e se liga que logo logo tem mais um episódio aqui do seu podcast para quem gosta Gosta de cerveja. E por último, mas não menos importante, eu quero convidar você a participar também do nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram, um grupo que tem muita gente legal ali participando também, além de ter toda a galera aqui da casa, tem muita gente bacana da Podosfera, muito ouvinte legal também Brasil afora, mundo afora que participa ali e você pode participar também totalmente de graça com a gente no dia a dia para receber em primeira mão as artes do os episódios, saber quando tem uma nova gravação, além, é claro, de interagir com a gente a qualquer momento, então eu convido você a entrar agora t.me barra Radiofobia Network, é o link para você participar do nosso grupo de apresentadores, ouvintes e produtores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram. Agora, Tênica, roda a vinhetinha, chama de volta o meu convidado Luiz Henrique Romagnoli e meus amigos para a gente continuar esse especial hoje, celebrando o cem anos de rádio no Brasil, aqui no seu Radiofobia, aliás.
2: Olá, gente.
5: Olá, aqui, Oi, gente.
2: Radiofobia.
3: Radiofobia. Radiofobia. Tamo de volta aqui, falando com o Roma. Música Estamos de volta à Radiofobia, setembro de 2022, centenário do rádio, 100 anos das rádios no Brasil. Na verdade, tem mais, viu? Porque a, tem aí uma, uma, uma briga histórica. Na verdade, Rádio Clube de Pernambuco já estava ali em 1919 fazendo transmissões. Temos que fazer aqui também menção honrosa para uma figura totalmente esquecida na história do Brasil, que é Padre Roberto Landel de Moura, lá no século XIX, chupa Marconi, porque o Landel de Moura fez muito antes o negócio, ele só deu azar de ser brasileiro, Landel de Moura deu azar de ser brasileiro, governo paulista obrou para ele, no que se refere à questão de, de, de financiamento, ele acabou lá em 1914 largando de mão, e falou, ah, quer saber... Foda-se. E aí, não, tive... não temos o pai do rádio brasileiro, porque Roberto Landel de Moura não foi devidamente valorizado. Inclusive, é... temos aqui uma gaúcha que é, é... correspondente, não, é o que eu vi correspondente, conterrânea de Roberto Landel de Moura. A gaúcha era, alem... era alemão? Eu não esqueci, ô Jéssica. Você já ouviu falar? Então eu vou botar o link aqui no post. Tinha uma Gente, época que. Eu... Vou... É, uma... Não, Tinha não uma... sei. Tinha uma que é... descobriu a
5: circunfermação em Porto Alegre. Então, então é gaúcho, uma gaúcho. Tinha uma época que eu sabia
3: muito mais e nessa época eu participei de um episódio longínquo do antigo. Cadê, TNK? É o Verjiques, que é o antigo We Are Geeks. É, Porto Alegre. Exatamente. Uhum. E eu falo, falamos de padre Roberto Landel de Moura lá, eu vou deixar o link no post para você entender um pouco melhor essa história, mas só estamos falando isso tudo aqui, porque, Porque no dia 7 de setembro de 1922, centenário da independência do Brasil, foi quando oficialmente foi a, a primeira transmissão oficial de rádio, que também não foi... Essa Coca-Cola toda não, porque na época não era nem o um rádio valvulado ainda, era o era rádio o de, de Galena. Galena, eu nem sabia disso, eu fui aprender na escola de rádio, que o rádio de Galena não ligava nem na tomada, ele não, não tinha nem energia elétrica, era o, o, a, o sistema dele, também não tinha explica, né? ele, você ele, ele ouvia no fone né? Você tinha que botar o foninho pra escutar ali e tal. Por isso que Rádio Clube tinha isso, que fazia essas transmissões para os sócios do clube, tocava música. O rádio lá no começo nasceu como um negócio meio elitizado. O cara tinha lá os discão e tocava para aquele clubinho, para aquela galerinha ali durante certo, muito... uma
1: transmissão dessa nem público tinha na verdade.
3: Exatamente, porque não tinha receptor, não tinha Sim. receptor. Para fazer, os, e os
5: discos eram emprestados, né?
3: Pra é, exato. Para né? fazer lá o negócio que teve no corcovado, que não tinha nem Cristo no corcovado, para você ter uma ideia ainda, no 1922, é... eu esqueci o nome da empresa americana. Westinghouse. Westinghouse é, emprestou, na verdade, 80 splickers, 80 alto-falante daqueles que parecem uma corneta torta, assim, sabe, tipo uhum. um gramofone, só a parte de cima do gramofone, e espalhou Rio de Janeiro, São Paulo, se eu não me engano, Petrópolis e Niterói, e aí, por parte da fala do presidente Epitácio Pessoa, isso não tem registro, não tem esse áudio não existe, mas foi a transmissão, do parte do discurso dele em celebração ao centenário do, do, da independência, e... Uh, foi transmitido parte da ópera O Guarani, né, do, do que a gente tocou aqui no final do bloco, que foi é, uma festividade que teve lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, foi um negócio desse. E aí depois, o governo não quis investir. Tem essa história toda aí, que você vai ouvir um pouco melhor em links que eu vou deixar na postagem, mas o lance aqui, na verdade, é trazer a experiência de, de décadas depois que... Né, haja a, a a ja, a, a ja aqui a é justiça, Luiz Henrique Romano. um jovem senhor, radiólogo, radi, <risos> não é contemporâneo. Ninguém somos contemporâneos dessa época, meu, nem meu avô, bisavô, era não. nascido nessa época aí. Nós estamos falando aí de 1900 e Guaraná de rolha, literalmente. E vamos botar link no post, essa semana aqui agora, semana de lançamento desse programa, muita coisa aí vai rolar, muita comemoração, vai ter... Não sei se é comemoração também, ou se é celebração, é, você é... Não sei meio o que que é. Porque o rádio é um meio meio ingrato também, né, Romão? Um o rádio que... O meio rádio, ele tem um glamour que é muito... Ou já teve, não sei, um glamour muito... É um apelo, né? Um apelo, como diria. Como diria o comandador. Como, como é que é o comendador? O, Com, é, é, de Ele rádio que O rádio tem um apelo muito grande. Mas assim, quem já passou pelo meio rádio sabe que tradicionalmente é o um meio que paga muito mal. É o um meio que tem um problema sério de remunerar, pelo menos os profissionais que estão atrás do microfone, tirando talentos e talentosíssimos e tal. Via de regra é o meio que remunera mal e é um meio que é difícil de você sobreviver no rádio. Já era difícil há um tempo atrás, né? Então, imagina, não sei agora como é que tá nessa época de mídias digitais. E é aqui que eu quero entrar também, para poder entender um pouco do Roma, porque já tem 30 anos que você tá empreendendo também nessa questão do rádio independente, uhum. você tem lá toda a onda é, que a sua empresa também tem a associação, a, a praia, eu acho o um número ótimo, a praia é um, uma sigla excelente.
4: É, é, é porque a praia não é, não é exatamente o acrônimo certo, porque a gente é Associação das Produtoras Independentes de Rádio e outros conteúdos de áudio, que daria a piroca. <risos> <risos> aí a gente optou por a praia, né? Que ficava mais Mais agradável. Mas os slogans seriam melhor de a piroca. A piroca crescendo com você. Pois é, aí teve esse cortejo de nomes de nome e tal. É. Então, é, a gente é. adotou esse nome, a minha Praia, porque a gente achou bem legal, <risos> é, e, e, e porque rádio é a nossa praia. Exatamente. É, eu, a, minha, a minha análise do rádio no Centenário, ela tem, e eu escrevi e, e editei no tempo que ainda existia é, publicações é, de rádio, tinha a Rádio Negócios, que é uma revista que terminou é, já há alguns anos, é, que o rádio, ele tinha alguns problemas... É, ele foi nascendo torto e foi ficando torto. E hoje é muito difícil você ter é, uma indústria de rádio como você tem a indústria da TV, a indústria do jornal, a indústria da internet, mesmo a indústria do podcast, hoje você tem, são muito mais organizadas e bem definidas do que a indústria do rádio. Certo. O rádio é um meio que não tem marketing, é um meio que não tem trade. Esse programa que vai ser divulgado no dia 6 de setembro é, é, em rede estadual é uma é uma criação da AESP, Associação das Emissores de São Paulo. Ele é uma tentativa de resgatar valores do rádio que a gente tem e que a gente quer projetar para 100 anos para frente. Certo. Então, a gente falou é em um off, programa... então
3: só para citar, a gente falou em off aqui não estava no ar ainda. Você tá produziu é, um programa que vai ser, uh, vai ser
4: Veiculado veiculado, veiculado, veiculado,
3: no dia 6 de setembro, por Sim. emissoras de rádio do Estado de São Paulo, Sim. em celebração ao centenário do
4: rádio, é isso? Exatamente, Perfeito. mas é um programa que não é saudosista, porque você tem muita coisa que é saudosista. Uhum. O rádio acabou ficando uma coisa cujo marketing, cuja memória, é sempre uma coisa regressiva, você é. sempre põe... Rádio Capelinha, você sempre fala dos anos de ouro do rádio. Sim. Então é uma coisa que você acaba criando uma, uma imagem que não bate com o rádio do, do, do o que, que ele é realmente. Uma imagem do já foi, né? É, pois é. Se você tem o rádio hoje, é, você vai ver é, estatística, você tem 80% das pessoas no Brasil, nas grandes é, cidades, nas grandes capitais, ouvindo rádio. E é, quem ouve diariamente, ouve em média 4 horas e meia de rádio. Falei. Ouve muito rádio. Então, assim, o rádio não perdeu a audiência. O rádio Sim. foi meio que mais se encaixou com a internet. Quando a internet nasceu para fazer é, é, os, os influenciadores digitais, o rádio já era influenciador digital. Uhum. O rádio inventou interação, o rádio inventou o, o Tinder. O rádio faz aproximação de casais há, há 80 anos. Sim. Então, assim, o rádio tem uma coisa que é, fixem o lançamento do rádio. O rádio era a tecnologia mais moderna que existia na época. Sim. A transmissão por rádio era um evento que, que aconteceu numa exposição internacional, que foi é, o palco do, 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 da, da comemoração. do rádio, foi a exposição uhum. internacional em, em 1922. Então o rádio ele é moderno, ele é tecnologicamente avançado faz 100 anos. Uhum. Só que ele tem essa vocação de primo pobre, porque ele tem alguns problemas estruturais uh, que são complicados. E a gente, a minha geração de FM, é culpada por uma parte deles. Porque pense que uh, vocês que são novos, não vão lembrar, mas joga no Google, né, o Júlio talvez, com essa barba. Tá? <risos> é, você tem, até os anos 70, emissoras de rádio eram basicamente, basicamente ou melhor, eram só a e Eram basicamente emissoras que tinham assim, quando tinha uh, uma rádio voltada para o esporte, ele tinha três, quatro equipes de esporte, ele tinha uh, profissionais da área técnica, tinha pessoal da rádio escuta, tinha o pessoal, enfim, rádio era uma indústria que empregava muita gente. É, se você tinha uma rádio musical, você tinha o palco auditório, você tinha o animador de auditório, uhum. você tinha orquestra, você tinha conjunto. Então, o rádio, normalmente, ele gerava uma quantidade grande de empregos. Ele tinha muita gente trabalhando em rádio. Sim. Aí, de repente, chega uma molecada é, com um equipamento de FM, com um som muito melhor do que o AM, tocando música... E só a fala, que era diferente, você só precisava de alguém habilidoso com a fala. E aí você tem uma rádio, eu lembro que a Rádio Cidade tinha 12 pessoas. Uhum. A gente tinha quatro, titula quatro locutores titulares, dois folgadores, dois folgadores, dois redatores, um, 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 o cara do estúdio, que era o Lala, DJ Lala, que era sim, o sim. Laerte. Nosso querido é, Lala Moreira, que Lala
3: já Moreira, esteve sim. aqui também, que é a técnica original Lala
4: Moreira. Sim, e que, e, e que edita o nosso programa que vai ao ar dia 6. Oh, aqui é o editor do Café Olha, Brasil, é o meu, me... o meu mestre e da
3: edição Lala Moreira.
4: Então assim, uma rádio uh, de ponta em São Paulo e tinha lá, sei lá, três quatro caras no departamento comercial, uma rádio em São Paulo uh, que era líder de audiência estourada, tinha, uh, tinha esse tamanho de equipe. Então o que aconteceu é que na época uh, o, o, o a, a, a Uh, licença uh, uhum. para você ter uma rádio era concessão tarde de graça, né pelo concessão governo, porque era uma prestação de serviço a concessão uhum. E aí o que acabou acontecendo foi que o pessoal os políticos prestaram atenção viram, hum, esse negócio aí deve dar dinheiro sim e aí teve uma onda de concessões de emissora de rádio foi na época do Sanei então vários e vários deputados e amigos ganharam as emissoras e sim. a nossa a nossa por conta disso e, e além disso a legislação Uh, se você fizer uma emissora de péssima qualidade, você não perde a concessão. Você perde a concessão se você atrasar um papel, se você fizer alguma burocracia errada. Uhum. Então a lei é toda torta. Sim. Né? A lei é feita para, para olhar para a burocracia e não olhar para o conteúdo que você faz. Perfeito. Porque tem muita rádio mal feita no Brasil afora que não merecia ter uma concessão. Perfeito. Tem muita rádio bem feita que merecia ter mais concessão. E uhum. tem muita gente que sabe fazer rádio e não tem como ter condição porque agora a, a, a concessão é paga. Sim. Então você tem uma, uma, uma coisa meio torta, e por conta disso, o rádio eh, não é o primeiro negócio de muitos eh, empresários. Então tem muito empresário que é deputado, tem muito, quer dizer, já está na terceira geração de, de, de deputados e filhos, isso foi nos anos 80. Uhum. Alguns são muito bons, alguns são excelentes eh, né? mas outros eh, são usam rádio, vende, aluga para igreja, igreja tal. Advogam então faz... em causa própria. Exatamente, e faz política e tal. Então eles têm um outro uso do rádio. Então essa, em 8 mil, 10 mil empresas, 5 mil, 4 mil e poucas é, comerciais, você tem uma parte que não, não, não trabalha bem com o rádio. Uhum. São rádios que eu chamo de zumbi. Eles passam um ano e meio andando, né, vagando pelo universo, chupando o cérebro uhum. e, e vendendo anúncio por um preço aviltante atrapalhando a vida das outras emissoras mais competentes da região, que tem mais equipe, que fazem rádio melhor, e que não consegue dar conta de acompanhar a concorrência da outra rádio, é que sim. pode ter uma audiência próxima, porque faz jabá com o sertanejo. Uhum. Porque hoje você tem no interior, da mesma maneira que você tem criadores, né? você tem pecuaristas, aquele pessoal que engorda gado, hoje você tem pessoal que engorda dupla. Sim. porque o lucro é o mesmo, você pega uma dupla bem magrinha, dois caras que cantam bem <risos> aí vai, é, passa o cara no, 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 no pessoal que compõe música, passa no, no pessoal que veste ah, você vai ter barbinha recortada, você vai ter o cabelinho com, com penteadinho você é fulano, sempre fica do lado esquerdo, você é fulano, sempre fica do lado direito aí começa, o circuito de rodeio pega desde aquele rodeio, mais sem vergonha vai indo, vai indo, até chega nos maiores Jaguariúna Barretos e tal então, e eles vão indo, quando eles estão bem pequenininhos, eles trocam o espaço na rádio, execução em rádio, por um show no futuro. Uhum. Então, a rádio dá uh, umas tantas execuções, e daqui a pouco, esse cara, quando já está chegando num ponto em que o show dele vai custando 20, 50, 100, 200, 300 mil reais, até, até o infinito, aí ele volta para aquela cidade e dá um show para a rádio, e a rádio enche um lugar, ganha dinheiro, e assim vai, a indústria se... Se, se, se retroalimenta. Uma permuta, né? Exatamente. Então, uhum. assim, é uma espécie de jabá pecuário. Sim. Né? Porque você engorda as duplas, você tem um empresário por trás da dupla, que é quem põe dinheiro, quem paga a roupa, quem paga os produtores, quem paga os compositores. Você tem lugares, você tem escritórios de composição, né? Tanto é que hoje você tem, você vê no, no sertanejo, uma música tem oito autores, quatro autores, oito pois autores... É. Né? Porque é feita num, num processo, no mesão de, de roteiro. Processo semi-industrial, tá? tem, tem que girar. Né? Então você tem a indústria da música anda aproveitando da, da fragilidade da indústria do rádio. Sim. Porque se o rádio tivesse o pé na terra de entender que tem ela vai ter audiência fazendo sertanejo, mas você em outra rádio você vai pegar outro público e vai ter uma outra audiência fazendo, sei lá, Rock ou pop, ou sei lá o que tipo de música, uhum. você teria uma concorrência saudável. Mas Perfeito. o que acaba acontecendo é que você tem uma rádio que paga mal aos seus uh, apresentadores, é, é uma rádio que é vista como, em muitos casos, e de novo, tem monumentais exceções. Eu estou falando só da Banda Podre. Claro, Poder, claro. Tá? claro. Né? Tem muita rádio bem feita, muita rádio bem feita. É, até porque é feita por malucos, né? Até porque é feita por, por gente que é viciada em rádio. Pois é. Porque, teoricamente, rádio bem feita não dá lucro. Pois é. Né? Ela só vai dar lucro quando você for um supergrupo nacional, uma rede. Uhum. Aí dá dinheiro, então dá mega prejuízo. Aí é do jogo. Sim. Mas você tem rádios no interior que tem investimentos que são completamente desproporcionais ao lucro. Mas é, o prazer de fazer rádio bem feito faz com que grupos de dezenas de anos mantém um rádios muitíssimo bem feitas, sim. Mas o grosso do rádio brasileiro, ele hoje é um rádio medíocre. Uhum. Né? É, é ruim falar isso perto do aniversário, mas a gente precisa, Não, precisa mostrar um parente ruim também da claro. gente, né? a gente. A gente fala da, da banda ótima, a gente faz, a gente faz radiojornalismo de ponta no Brasil, a gente tem rádios musicais muito, muito boas. Está certo. Que aí tem aquela coisa de velho, né? A ah, nossa turma era mais criativa, sabe? Uhum. Porque, assim, a gente entrava com tesão para fazer rádio, a gente chegava na rádio, o que, que a gente vai fazer de novo hoje? Que que a gente... Era um mundo que estava se, se descortinando à nossa frente. Sim. Então, eu tenho essa coisa meio velho, meio caduco, meio azedo, né? De, de tio, é, menino no meu tempo era melhor, porque, assim, eu não, não sei se essa turma. Hoje tem o mesmo tesão de fazer rádio que a gente tinha. É. Eu lembro de um dia que a gente não tinha porra nenhuma, um dia tava andando meio besta. Aí tava eu com o Serginho no estúdio, tocou uma música da Baby Consuelo. Aí eu comecei a conversar com ele e ele falou, vamos orientar o um negócio. Aí eu falei: vai, vai dizendo que no final do horário vai ter uma, uma notícia surpreendente. Não dê, não, não. Vai chamando. Aí eu levei um texto para ele. É, não sei se vocês lembram, joga no Google, por favor, meninos. Baby Consuelo, que hoje a chama Baby do Brasil, e Pepeu Gomes. O Pepeu Gomes está com a mesma coisa porque o cabelo, sim. ele comprou igual o que ele tinha, então tá tudo, <risos> tudo igual. Boa. É, então, na época, os dois era aquela coisa de cabelo colorido, recortado, tal, os dois com aquelas roupas, com, com aquelas ombreiras imensas. Sim. E eles tinham sido barrados na Disneylândia, lembra? Sim, por sim. Por fazer concorrência desleal ao Mickey. Eles né? não deixaram entrar aquelas <risos> figuras daquele jeito. Não, mas a gente é assim mesmo. Não, 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 vocês estão aqui de sacanagem. Então aí eu juntei alguns argumentos, e hora que o Serginho entrou com o texto, né, agora vamos revelar uma notícia é, muito importante, muito impactante na nossa vida. Pepeu Gomes e Baby Consuelo são a mesma pessoa. <risos> e aí, entre os argumentos, a gente dizia... Uh, por que, que eles são a mesma pessoa? Se cada um lança o disco, aí que tá. Dois discos vendem muito mais. Por isso a indústria resolveu separar os dois. E cada um lança o seu disco e de verdade os dois são a mesma. Uma bobagem absoluta. Sim. A gravadora ligou, ligou gente. Mas enfim, a gente criou uma coisa. Aquilo deu telefonema, aquilo deu uma repercussão louca. E era uma monumental bobagem. Sim. Né? Então, assim, que, que hoje talvez renderia um belíssimo processo a vocês hein? <risos> Claro, <risos> claro é, a, Aí entraria uma coisa do... É, a gente não estaria... Sei lá qual é o problema que a gente ia ter, mas a gente ia ter problema é, <risos> Tudo que a gente fazia nos anos 80, se a gente fizesse hoje, 80% ah, teria processo né? Mas eu, eu
0: percebo muito essa de tesão do pessoal às vezes eu pego o pessoal no meio da tarde, uns horários que não, talvez não sejam fortes, e o locutor, ele, ele não tem aquela alegria na voz, ele não tem aquele... Nenhum. Ele simplesmente, ele tá lendo, ele fala, aí, tocou agora, YouTube Sunday, Blood Sunday, e agora, 7h15, fiquem com... Então... Você vê que não tem mais, né? Mas e o... São, eu te... são eu pessoas achei... que você não sente o, o tino dela para coisa. Você Parece... tem do outro lado parece um recepcionista de uma clínica.
4: É. Do outro lado você tem os programas falados. Sim. Os programas falados são exceções que surgiram a partir do momento que juntou a M com a FM, né? Sim. O AM é, passou a ganhar ganhou frequências no FM e aí começou a aparecer mais rádio falada. Uhum. Então a Jovem Pan, né, teve essa acada, 89 teve essa sacada. então hoje as, todas as rádios agora estão fazendo programas é, com gente falando, uhum. mas aí esse programa com gente falando ele ele pegou a dinâmica da internet.
3: Exatamente. E Hoje aí gente
4: falando nem sempre gente está falando coisa que preste.
3: É e assim é, o que acontece eu eu recentemente gravei um programa não foi ao ar ainda mas vai ao ar agora ainda esse mês lá com, com o Mauri e tal da, da Rede Geek para falar exatamente sobre ainda né nessa coisa da celebração do, do centenário do rádio e tal eles, sabendo que eu sou um cara apaixonado pelo rádio, me chamaram uhum. para gravar. E aí, num determinado momento, ele perguntou para mim, falou, Léo, tudo que você construiu ao longo desses 14 anos, radiofobia, o seu trabalho, se firmou como podcast, porque eu levanto, eu, Léo, a bandeira de que eu, hoje, né eu me realizo 100% como radialista fazendo podcast. Já há vários anos, inclusive. Não só por ter construído o um negócio, mas é uma é, eu, eu tô aqui no Radiofobia eu sempre falo isso sem medo de ser feliz este programa que nós estamos gravando aqui, esse episódio aqui, provavelmente vai ser é, o 335, se eu não me engano 335 programas se eu ganhei alguma coisa com três ou quatro episódios ao longo desses 14 anos foi muito poucos anúncios eu tive nesse programa esse programa não me dá, não me dá grana não me dá, nunca me deu Porra, Léo, mas se programa não te dá dinheiro Por que, que você continua fazendo ele durante 14 anos? E eu não é. pretendo parar porque ele me dá prazer, porque ele me dá ele é a vitrine, porque ele mantém a alma do radialista aqui, ativo, vivo. Isso que eu tô fazendo aqui agora, eu tô botando a trilha, tá aqui no fundo. A trilha tá tocando aqui, se eu quiser eu paro, eu corto a trilha, eu boto... Oh, apertei o botão errado. Reverb bota aqui, trilha também, tira e tal. Eu, eu tô brincando aqui como se eu estivesse no rádio, eu tô... Estou fazendo, né? Eu fiquei feliz quando, na, no começo do programa, o Vitor, lá de Belém do Pará, tá acompanhando a gente aqui na live do YouTube, falou, hoje a qualidade do áudio tá excelente, legal eu, eu quero fazer no padrão que as pessoas escutem isso e aí sim, falem, olha eu quero ter um programa assim como é que eu faço? O Léo tem tá uma empresa que produz esse tipo de conteúdo, porra, então vamos procurar ele, e é, entendeu? E aí tá o negócio, mas eu não deixo de fazer os meus programas, conversar com as pessoas que eu quero conversar, trazer o conteúdo que eu quero trazer e aí o Mauri perguntou Léo, nessa realidade, se hoje uma emissora de rádio chegasse para você e oferecesse para você um horário, um espaço, para você ter um programa lá na Rádio dos Caras, você aceitaria? Hoje em dia eu não aceitaria mais. Hoje em dia, infelizmente, eu não aceitaria. Eu já tive muito tesão de trabalhar em rádio, mas hoje eu não aceitaria, porque o rádio que eu sempre quis trabalhar, infelizmente hoje, ele não existe mais. O rádio que tem hoje aí de que o Tiago citou. É a maioria das rádios onde o, o locutor, na verdade, ele está ali tocando um horário que um programador desenhou a, pro, a, a programação musical para ele, ele tem o texto dele para ele de tempo em tempo dentro do reloginho. Fazer o jabá, fazer o merchan, jogar o esporte, lançar a promoçãozinha e voltar e tal. Tem dia que ele vai estar com tesão, tem dia que ele não vai estar. Tem locutor que é extremamente motivado. Diego Barone, Jorge Ribeiro, é, sei lá, Jairzinho Correia e outros tantos nomes que eu poderia dizer aqui agora. Qualquer horário do cara que eu ligar, o próprio Titio Antônio, lá no 89. Quantos anos não tá aí o Titi Eu ligo lá no 89 e o cara tá com tesão fazendo lá até, até hoje. Entende? Agora, se é uma pessoa da comunicação, do papo, da conversa, vai chegar no rádio hoje, primeiro, ele vai ganhar alguma coisa fazendo isso? Ou, muitas vezes ele vai ter que ir lá vender o programa para poder, quem sabe, trazer um patrocínio para dentro do programa para ele ganhar um porcento, uma porcentagem X e pagar outra porcentagem X para a rádio ali. Ou não é? Ô Roma, você que viveu todas essas fases do rádio, o rádio hoje não está muito mais engessado no sentido de a pessoa não, não pode mais falar aquilo que, que vocês falavam, por exemplo. Não é porque o horário é
4: seu que você pode falar o que você quiser. Hoje você tem, é, você tem os formatos todos estão aí. Você tem é, gente que fala, você tem a, a linguagem da internet, a liberdade da internet invadiu o rádio até por uma questão de comparação. Então tem gente que tem o perfil da liberdade da internet falando algumas coisas em algumas emissoras. É, só que isso é, é, independe um pouco do talento, independe um pouco até do saber fazer, é, é uma coisa que o rádio hoje faz... Um pouco para algumas emissoras de rádio, eu não gosto de falar o rádio, porque quando eu falo o rádio, eu carrego 8 mil emissoras nas minhas costas, isso nunca claro, é justo. Claro, com certeza. Né? Mas você tem rádio que faz isso, e hoje você tem na produção independente, por exemplo, empresas que vendem dezenas de programetes prontos para centenas de emissoras no Brasil inteiro, que são completamente quadradinhos. Uhum. Então leva as emissoras para trás. É, tira das emissoras, a necessidade de ter um cara, mesmo que seja um recorter, né? que é aquele jornalista que recorta a coisa da internet, recorta e cola. Recórter, ótimo. Que, mesmo que você tenha um recórter, você já tem alguma alma pulsando lá dentro. Sim. E hoje você tem emissoras, dependendo da rede que for, você não tem ninguém na emissora. Uhum. A emissora é uma mesa. Porque Sim. ele entra em link com a, com a rede, é, acende tá a luz, Já está retransmitindo, pra, pra, né? né? Puxa a chave, liga, volta a tal hora da noite, tira a chave e desliga. Uhum. Então, certas coisas a gente deveria ter é, em termos de, de. Eu não digo só em legislação, porque legislação, quanto mais você legisla, às vezes você mais é, acaba é, confundindo para quem está fazendo certo e criando jeitos de sair para quem faz errado mas eh, incentivar uma rádio bem feita. A produção independente, por exemplo, fez muito pela TV. Uhum. Fez muito pela TV eh, a cabo. A TV a cabo foi feita de produção independente, no, do formato americano, em que as grandes redes tinham lá o jornalismo, tinham o esporte, mas o restante eram programas com prontos. Uhum. As séries, os seriados, são produções independentes. Você não tem essa prática hoje no Brasil... Você tem excelentes seriados brasileiros com nível internacional. Netflix tem seriado brasileiro que divulga no interior. Isso tudo é feito com incentivo. Uma porcentagem do faturamento dessas redes é necessariamente invertido na produção de, de episódios nacionais. Certo. No rádio você não tem isso. No rádio não. você não tem produção independente nenhuma. Uhum. Você não tem produção regionalizada. É, você tem, é, é, na verdade, obstáculos você tem muito poucas uh, uh, legislações favoráveis, você tem mais legislação favorável à uh, rádio comunitária uh, do que ao rádio em geral. Rádio, por exemplo, você tem nas, na Secretaria de Cultura, você tem departamento de, de teatro, departamento de cinema, departamento de literatura, de artes plásticas, de circo, de rap, de desafio, e não tem um de rádio. Uhum que deveria ser a, a, a caixa para tocar uma quantidade grande dessas produções. Então você acaba ficando num lugar onde você olha para um lado, olha para o outro. O que você vai ter para fazer é tocar música, é, uh, fazer acordos para tocar música, uh, fazer shows promocionais, ganhar um dinheiro e vão embora. Ou seja, o seu dinheiro não vem do que você é autorizado a, a fazer. O dinheiro não vem do, do comercial. Você vende seu conteúdo. Perfeito. Quando você vende o que deveria ser gratuito, você, de alguma maneira, está traindo o, o seu ouvinte. Sim. Né? Hum. Ou seja, você está fazendo o seu ouvinte ouvir uma coisa na qual você não acredita necessariamente. Porque se você recebe para aquilo, é, você não foi lá e selecionou essa música e fez o que o rádio sempre fez de muito bom, que é fazer a curadoria. Sim. Então você tem, mesmo num público mais jovem, você tem as rádios que... É, tocam o que, o, o que mais estourou, o que mais é legal daquela faixa de público. Porque se o moleque for atrás só do que ele descobre, ele vai perder coisas. Então ele tem que ter um, um, uma anteninha uhum. para ouvir o que a rádio está falando. Sim, perfeito. Nossa, ô, eu falei demais.
5: É, é, ô, Roma, então você acha que com todo esse quadradismo, vamos chamar assim, né? Entre uhum. aspas, você acha que o rádio nunca mais vai apresentar algo
4: novo? Vai, vai, sabe por quê? Porque o rádio junta imbecis, feito eu, malucos, feito o Léo, que, que acabam, eu estou fora de emprego de rádio há quase 30 anos uhum. e não, não consigo ficar fora. Sim. Eu faço produção de rádio, eu, faço, eu, eu reinvento a voz do Brasil como encomenda. Eu faço coisas que, assim, eu crio emprego, eu crio trabalho para ficar perto do rádio. Eu estou produzindo um programa que o próximo vai ser daqui a 100 anos. Pois né? é. Então é melhor eu não contar com isso como uma fonte fixa de dinheiro. É, pois né? é. Sei lá quantos 100 anos eu vou viver. Né? Uhum. Estou tentando completar <risos> o meu primeiro centenário. Não sei quantos eu <risos> né? E o dinheiro não vai me manter pelos próximos 30 e tantos anos, que é o que falta para arredondar. Com certeza não. Sim. Então assim, vai, vai ter rádio bom Porque sempre vai ter o maluco Que quer fazer rádio E traz uma ideia nova Agora, o rádio perdeu o que eu chamo de G.I O que, que é G.I que que é, é o garoto interessado hum. Então assim Luiz Fernando Malhoca, Luiz Henrique Romagnoli, foram aqueles caras com 14, 15 anos, eles ouviam rádio, puta, eu vou fazer rádio, eu tenho vontade, o Malhoca é o próprio GI, porque ele, ele ganhava prêmio de rádio, ligava e tal, ia receber o prêmio, aí ficava lá, enchia o saco dos apresentadores... E até que um dia, não, vem cá, garotos, uh, uh, arruma lá aquela pilha de disco e daqui a pouco estava organizando a discoteca, disco de vinil, Sim. Né, que não precisa jogar no Google, porque agora voltou, só mudou o peso, né? Pois mais é. ou menos como eu, assim, mudou <risos> o peso, mas uh, o conteúdo é o mesmo. E, e aí a, a, a garotada ia se criando dentro do rádio Sim. e crescia com o espírito do rádio e virava um locutor, virava um produtor. Hoje não, hoje a garotada tem uma rádio aqui. É. Então ele não precisa da rádio para criar o mesmo espírito, o rádio precisa voltar a, a, a ser essa gestação de tesão nas pessoas, e não é difícil, porque é gostoso. Pois é. Fazer rádio é um tesão. É muito bom, né? É né? uma cachaça,
3: não por acaso. E quando você né?
4: transmite isso, você não precisa da imagem. As uhum. pessoas que estiverem só ouvindo a gente, falando de rádio, vão pensar, esse esses é tão certo, rádio deve ser bacana. Uhum. Né? Então, é, é, quando você fala, Júlio, se não vai nunca mais ter aquele rádio, eu me recuso a pensar assim, é, mesmo que essa recusa me leve daqui a algum tempo a um não usa mais asilo né casa de
6: repouso
4: casa de repouso me casa, de casa de acolhimento é casa de é, acolhimento com cuidador e tal essa andador cuidador Exato. todos esses vai Exato. ter sempre que... vai ter Exato. o problema é que não, o ambiente é contrário isso não vai ser uma coisa que vem uma corrente positiva como foi nos anos 80. É, tanto é que você vê é, hoje, qual é o flashback que é mais ouvido? Anos 80, porque a gente criou uma cultura. Pois é. A gente determinou um padrão de tipo de música que as pessoas ouviram e levaram pela vida inteira. Toca-se muito mais flashback dos anos 80 do que flashback dos anos 90, dos anos 2000. Quem, é. quem, quem era dos anos 90? Ah, tem fulano, tem ciclano, tá? Claro que tem, eu tô, estou tô generalizando, mas... É, eu vi uma pesquisa do, do YouTube, talvez não, do, do Netflix, não, do Spotify. Spotify. Que hoje você tem muito mais gente ouvindo música velha do que música nova. Pois é. é os
5: nossos filhos escutam as nossas músicas dos anos 80 e eles acabam de alguma forma. Pois é, em algum eu acho tudo com cara de repetir.
1: Parece tudo cópia. Eu acho tudo com. tudo me soa como alguma banda que já existiu. Sim, E como que surgiu nos anos 80. É, exato. É, 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 é. E daí, tanto é que eu falo pra minha filha, você tá escutando The Peixe Mode? Não, eu não sei o quê. O então escuta The Peixe Mode, que você vai ver.
2: Uhum. Ui, ah, é e ela bem, vai dizer,
1: nossa, é bem parecido. Eu, é, mas é isso aí. Nesse
3: ponto, eu dei sorte, viu? É? Acho que os meus filhos, de tanto ouvir no carro e em casa e tudo, os meus filhos até, oh, o Lorenzo tudo tava levando ele na escola, é... Eh, ele tava pedindo pra, pra tocar
5: The Police,
3: aí, Mano, porque ele sabe, minha, mas... filha,
5: minha filha ontem tava cantando Legião Urbana, que é o orgulho de um pai. Ele gosta, fala, pai, o pai, toca aquela do, bota
3: aquela lá do message, 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 é, que message, message é, message da é, bota, show. ele é. adora ficar cantando, <risos> ah não, não é, não é da message não, ele fala do S.O.S., Ai, sendo ele não sabe ele fica ele fica no embromédio. Ele só fica no é só, essa aí vira tudo
1: vira É muito legal, né? O Roma tava me lembrando aí de umas coisas. Eu tinha o telefone da rádio no dial automático do telefone pra não ter que ficar discando.
3: Sim, já apertava ali, né?
1: E daí, eu chegou uma época que, quando tinha Transamérica aqui em Santa Maria, é, eu tinha ganhado tantas coisas, eu já tinha ganhado o adesivo, já tinha ganhado a camiseta, o boné, toda a parafernália podia sair uniformizada de Transamérica, Sim. que um Trans dia o, o, o DJ me disse, vem cá, vem aqui na rádio, escolhe um CD para você, porque eu não tenho mais o que te dar.
5: Olha, a Jéssica Aí já. Visitar, se você tivesse pedido um horário na rádio naquela época, hein? <risos>
1: eu os meus 12. Não, 14 anos. A Jéssica já não. era
5: automático, fazer assim, ó. Transamérica 10 e 20!
1: <risos>
6: <risos> ela já ouvi. Se a Jéssica
5: ganhasse prêmios na rádio, como ela recolhe bichinhos na máquina, você vê o prejuízo dos é, caras. Olha
4: só. É recorrente
1: ah. esse comportamento, né? Vamos <risos> isso em alguma fase da vida você. Ô, Vou levar para terapia.
3: Aproveita Sim. que você tá com a palavra, Jé, e faz a sua pergunta Sim. pro Roma, porque eu acho que é bem legal que você tinha separado aqui também.
1: Eu tava pensando assim: você precisou é, né, passou por um processo de revitalização da voz do Brasil. Uhum. Então, na sua crítica, como escolher o que fica em termos de valores, aquilo que você quer passar, e o que de fato vai ser é, remoçado?
4: Olha, em, em 2003 eu uh, eu fiz a campanha de rádio do, do presidente Lula uh, e foi uma campanha que foi muito teve uma visibilidade muito grande então, e simplesmente porque eu importei algumas coisas que se fazia em rádio para fazer em campanha, eu não inventei nada. Uhum. Eu só fazia o programa das sete diferente do programa das 10 da manhã porque o público era diferente, Sim. Eu só, enfim, eu, eu apliquei algumas coisas do rádio e aí eu também apresentei a cerimônia de posse, o show da posse, não do lado de dentro do Senado, mas... e aí eu conversei com o Eugênio Butti, que foi o presidente da então Rádio Eu falei, "Pô, vamos fazer um programa do presidente Lula para ele comentar, da mesma maneira que tem a, a conversa com o Fernando Henrique, da mesma maneira que tinha o, o Sarneite. Ah é, um programa, o café então...
3: com o presidente é culpa sua,
4: né? café com o presidente é culpa minha. É mesmo. E aí eu falei, não, vamos fazer um programa com a cara do Lula. O que é um programa com a cara do Lula? Cara do Lula. falei Vamos fazer um programa semanal. Eu, eu pensei e falei, olha, é, fim de semana em rádio, no jornalismo, é um horror. É um, é, não tem o que fazer. Você fica recortando notícia, cozinhando coisa e tal. Uhum. Se você colocar um programa que entra na segunda-feira cedo, ele vai ser uma coisa ouvida, porque as emissoras não têm muito o que colocar, é, e se você colocar o presidente falando coisas úteis, ao invés de fazer só uma, um programa chapa branca, uhum. né, Você dialogar com tá, o que é necessidade da sociedade, é, você vai ter um programa com uh, uh, representatividade, um programa que vai, as emissoras vão querer tocar, porque a, o café com o presidente ele não era obrigatório, né, uhum. é, como a voz do Brasil, Sim. e não era pago, então as emissoras realmente colocavam se queriam colocar. E durante todo o tempo, as grandes redes de jornalismo, CBN, Jovem Pan, Bandeirantes, colocaram o programa no ar, porque ele era um programa relevante. Então, seis minutos foi o tamanho que a gente achou, porque era um tamanho que não era nem um bloco, nem um programete, era um tempo legal... E, e o presidente Lula fala bastante, inclusive quando a gente gravava sem roteiro, que era o que acontecia quase sempre, ele gravava 20 minutos, meia hora, eu tinha que sair fazendo, montando e tal, para dar os tais de seis minutos. Tem que fazer, e, tem que fazer. E com isso... Você que se vire, Romano, você que se vire. É, Faz a tua mágica. E aí mágica. o Eugênio Bucci falou, eu tenho um desafio para você que é deixar a voz do Brasil uma coisa mais cidadã. Aí. Eu falei... É, isso significa menos chata, né? É, isso significa menos chata. <risos> Traduzindo, né? É, porque aí, e aí qual é o desenho da Voz do Brasil? Quando a Voz do Brasil nasceu em 1934, como a Hora do Brasil, ela era um programa muito adequado, ela era um programa muito aderente, ela era um programa que significava muito para o público. Por quê? Porque não tinha TV, porque não tinha nenhum jornal que abrangesse o Brasil inteiro, não tinha nada que ligasse o país, a não ser o, o, a voz do Brasil. Não tinha, as rádios, elas tinham um certo tamanho, ainda não tinha a Rádio Nacional com não. a força que ela, que ela teve nessa época. Sim, Marig Veiga, era... né? Ali naquela
3: época, né? Marique é, eram rádios que, era um Veiga... rádio que
4: tinham seus tamanhos. Uhum. Ninguém falava para o Brasil né? inteiro. Sim. Né? Então você tinha a voz do Brasil. Que era, por exemplo, onde você sabia os navios que chegavam no porto. Isso era uma informação que não tinha em lugar nenhum. Sim. Então tinha aviso aos navegantes, hoje chega o um navio, tal coisa. Então era, era um programa que era muito, muito ouvido, porque ele era interessante e o horário era muito bem escolhido. Porque na época, às sete horas da noite, o pai de família já tinha voltado do trabalho... Já tinha tomado banho, a família já tinha jantado e estava na frente do rádio vendo a voz do Brasil, que era aqueles aparelhões grandões. Sim. O rádio era o centro da
3: sala da família, né? Era naquela Exatamente. época. A gente está então, falando e da e década um de
4: 30, né? Com uma variedade de informações uhum. que interessavam. Claro que tinha o Getúlio falando, pra boa, fazendo Sim. campanha política. Claro, né? Eu tô, estou tô, é, fazendo o, de uma maneira geral o que era o programa. Mas é o Sempre quadro tem... da época, né? Exatamente, ele sempre teve esse, esse uso político é, em maior ou menor escala. E aí ela chega nos anos 2000, ela chega como um dinossauro. Sim. Por quê? Porque desde os anos 70 as rádios já têm jornalismo suficiente para cobrir as necessidades de informação Sim. de caráter geral. Desde os anos 80, as rádios já têm coberturas uh, uh, nacionais e já têm acompanhamento. Tal. Então, para que, que serve a Voz do Brasil? É, vamos acabar com ela? Na minha opinião, não. Por quê? Enquanto você tiver uh, o nível de educação do povo brasileiro numa escala de 1 a 10, sempre abaixo de 5,
6: uhum.
4: não é justo que você... É, avalie que esse povo, esse público, portanto esse povo, uhum. é, tenha seus próprios meios de alcançar informação, de ter informação e ter mesmo formação, é, é, formação de cidadão. Sim. Né? A gente não tem uma escola que faz a formação do cidadão é, convenientemente. A gente não tem sequer escola para todo mundo. A gente viu na pandemia que a gente não tem nem banheiro para todo mundo. Uhum.
1: Né? Infelizmente, a gente vê que não existe a crítica suficiente para a curadoria da informação.
4: Sim, sim, Chega, né? Agora, o que eu propus na época, em 2003, eu falei, o... mas a Voz do Brasil desse jeito, ela é um tiro no pé, porque ela não é mais adequada como linguagem, ela não é mais aderente porque o horário não é bom, uhum. porque às sete horas da noite as emissoras estão com muita informação boa para dar, e você está entupindo essas emissoras. É, 80% das emissoras são musicais e você está jogando fora o público, pega a curva da audiência e você via que tinha, parecia um, um, um dinossauro, né? porque você tinha o auge da, da audiência da rádio às 10 da manhã, aí ela caía à tarde quando chegava perto das 16 horas, 18 horas, ela mergulha e vai levantar devagarinho à noite. Então é, a voz do Brasil foi o escorpião, que, que é, é, bicou o sapo, uhum. né? a, a, a Voz do Brasil foi é, envenenou o seu próprio meio, Sim. Né? Não, porque não deixou de ser Voz do Brasil nos anos 70, quando já deveria ter passado por uma mudança, qual era a mudança? Eu, eu pensei coisas absolutamente malucas, eu pensei em é, dividir, dividir em pedaços, fazer é, edições regionais. Porque você tem coisas interessantes que saem, acontecem no Congresso, que interessam muito a região norte, a região nordeste, então, e que não saem na imprensa, porque não tem tempo, não tem espaço. Uhum. Né? Então, certas leis que passam, e as pessoas devem saber, inclusive, para fazer sua fiscalização. Então, teria que ter é, é, segmentos regionais para que você soubesse o que está acontecendo na sua região, mesmo que seja... O centésimo, quinquagésimo oitavo do, do aniversário do clube fulano de tal, que o deputado usa o espaço da tribuna para ir lá falar sobre isso. Sim, com certeza. É até um jeito de você falar escuta, o que, que esse cara tá fazendo? Uhum. É, outra coisa que tinha era fazer por segmento. É, porque a rádio popular é, a escuta de uma rádio popular é muito mais conversada muito mais falada do que a, a escuta de uma rádio FM. Então, os tempos da notícia são diferentes. É fazer rádio de acordo com o segmento de público. As pessoas achavam, puxa, que legal, ah, mas não vai dar certo. Não vai passar, isso não passa no Congresso, isso não passa até lá. Então, a experiência que a gente fez da Voz do Brasil um dos nossos grandes sucessos foi cancelado logo depois porque a gente falava em Brasília às sete da noite sim né? e a gente mudou a protofonia da Voz do Brasil por um arranjo todo cheio de guitarra e birimbal feito pelo maestro Sérgio Sá isso durou uns dois, três anos no ar e os apresentadores não eram buzeirões, eram jornalistas sim isso deu uma briga lá dentro de uma coisa, né? Porque os vozerões falavam, mas a, a, a voz do Brasil tem as nossas vozes há 40 anos.
5: <risos> Como se todo mundo fosse prestar muito pois mais é. atenção,
4: porque são dois vozerões. Não, e era, um, e era uma coisa mais conversada. E aí a gente invertia a notícia, porque normalmente a voz do Brasil era Upri Hugo, né? O é. presidente da república, o governador. O <risos> pré O Então, <pre> <risos> <risos> o então assim, uh, o, o, o governo não é a primeira pessoa da notícia. A primeira pessoa da notícia é a informação. Sim. Então, assim, uh, você que tem filhos na idade de vacinação vai poder vacinar seus filhos a partir do dia 15 de uma campanha nacional. A, a vacinação é feita porque tal doença tem tal grau de importância. No terceiro parágrafo, se o ministro da Saúde tiver alguma coisa importante para dizer, ele entra. Sim. Nossa, isso foi um problema com as assessorias de comunicação. Mas como assim você não vai falar do ministro? Não. Qual é o objetivo da notícia? É o que, que o governo está fazendo para o cidadão. É prestação de contas. Uhum. Então, é, é um problema cultural que vai levar outros tantos... 100 anos ou outros tantos 60 anos para ser resolvido, porque a Voz do Brasil virou uma coisa que ninguém tira, porque todo mundo que entra é, aprende que você não precisa fazer o discurso para ninguém na plateia, isso é comum, você vai e faz o discurso com a plateia vazia porque você tem o direito a colocar um, um áudio no, no Jornal do Brasil de tanto em tanto tempo, eles loteiam o horário. Sim. Então, do ponto de vista da informação, do ponto de vista de rádio, é um péssimo problema. Mas do ponto de vista da necessidade de você ter uma comunicação limpa e clara de prestação de contas do governo para todos os cidadãos do Brasil, uhum. é ainda uma necessidade que vai existir durante alguns anos. Sim. Eu proponho quando falo, ah, tem que acabar com do Brasil, ok. Vamos instituir um número do, do índice PISA, né, ou algum índice é, de, de, de educação. Uhum. Quando chegar nesse. Quando a educação do povo brasileiro chegar nesse número aqui, aí. ok, não precisa voz do Brasil, não precisa mais nada. Inclusive o horário político ou, ou, ou mesmo votação é, não ser obrigatória. Sim. Porque aí existe educação que leva a uma cidadania que permite que o cidadão tome uma decisão consciente né claro. é uma decisão pautada e pensada. Uhum. Exato. Eu acho isso. Perfeito. Desculpa aí, tá?
3: <risos> acho aí com toda toda a propriedade de Luiz Henrique Rovaioli que eu quero aqui para fazer aqui a nossa o nosso já encaminhamento para o final deste episódio totalmente excelente alguém está puxando alguma coisa aí? deixa eu mudar de tela aqui para saber quem é? Não, 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 não. É o Júlio que tá puxando o, o pendrive dele, é exatamente. É, então, ah, ah, você vai morrer, hein? Você vai morrer com esse negócio. Roma, você vai morrer, Você gente, vai morrer. Eu... Ó, eu, eu... Ô, Roma, eu quero saber o seguinte, então. Nesse momento. Eu também
4: vou morrer.
3: Vai morrer. Nós todos vamos morrer. Não disso, mas vou. Todos vamos morrer. Quero saber o seguinte: é... setembro de 2022. Você está uhum. aí trabalhando ativamente, inclusive quero agradecer por ter cedido aí essas duas horas de uma segunda-feira, que eu sei que está corrida. Delícia. Comecinho aí da campanha, né? então você está fazendo a campanha de rádio para o Haddad e tal. Então, é... são,
4: são trabalhos inclusive é, é, que são muito criticados, mas do ponto de vista da... não só eu, eu me sinto bem fazendo campanha eleitoral, Sim. Porque normalmente eu tenho algum filtro, é, eu não tenho partido para fazer campanha. Eu fiz campanha para dezenas de partidos. Sim, sim. Tem alguns que eu não faria de jeito nenhum. Principalmente por, não porque eu não gosto, mas principalmente porque eu não sei fazer campanha daquele jeito. Sim. Isso é um filtro que para mim já me garante um prazer de trabalhar, uhum. mesmo que eu tenha divergências em relação ao candidato. É, quando você gosta do candidato, a situação melhora. É, mas é, é uma produção é, que ainda mantém padrões de qualidade, porque a gente precisa é, fazer com que uma quantidade muito grande de gente goste né, do que você está propondo de áudio. Sim. Então você precisa fazer um trabalho bem feito, é isso que que acaba dando prazer. né?
3: Com certeza. E assim, eu, eu sou suspeito para falar, porque você sabe que eu gosto de você, sou teu fã, você pra mim não é uma relação de fã e sabe, ídolo e fã uma relação de, de, de mestre, discípulo de professor, de irmão mais Comigo. velho amigo, querido, você sabe Sim. o quanto que eu gosto de você com a gratidão Sim, tá. que eu tenho por você é, eu queria que você contasse um pouco do, 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 de, do como você vê esse momento agora, para a gente poder encerrar, claro que, ali, daqui a pouco, nas despedidas, vou pedir para você deixar os links, o serviço todo de enfim, de internet e tudo mais, mas eu queria que você deixasse aqui uma visão sua de como que você enxerga os próximos 100 anos do rádio, ou o que você gostaria que fosse. Assim, é, como uma pessoa que viveu o rádio ativamente, que ainda vive, né? Você não está atrás do microfone, você não está na emissora de rádio, mas você está fazendo... É, um, um produto para o rádio, você acabou de uhum. produzir aí esse, uh, esse programa especial que as emissoras paulistas vão é, veicular no, a, no dia seguinte à publicação desse episódio, 6 de setembro, uhum. véspera do centenário, está fazendo campanha é, para o rádio que quem ouve, quem está quem, quem andando de carro, ouvindo rádio e, e ouve a campanha, você sabe que aquele produto ali, ele é pensado para aquela mídia, ele é pensado para aquele... O público que vai estar de manhã é um público, o público que vai estar no fim da tarde é outro muitas vezes e tal. O cara que ama o rádio, que ama esse meio né, e que tem isso no sangue. O que você pensa daqui para frente? O que você que gostaria que fosse?
4: Olha, o, o rádio ele é um jeito de fazer, ele não é um aparelho. Então, daqui para os próximos 100 anos, se você considerar que hoje a Apple já considera é, fazer o, o iPhone sem que tenha um aparelho físico, uhum. né? esse aparelho aqui ele está condenado a sumir em menos de 10 anos, para onde a gente vai, é, eu acho que a gente vai acabar com chip, acho que a gente vai acabar com é, implante Black Mirror, né? é, é um futuro é, que vai ter as coisas boas e as coisas ruins, eu acho que a gente vai estar cada vez mais dentro da linguagem. A linguagem de rádio vai acabar se misturando de novo com as linguagens das quais ele foi separado no berço. O podcast foi separado do rádio Sim. no berço, porque o jeito de fazer é o mesmo. A gente está aqui fazendo uma rádio deliciosa, com muita conversa, com coisa boa. Tem imagem, tem, está bacana. Mas a imagem é submetida ao som. Sim. O que manda é o som.
3: A imagem então, aqui é, que... é só um plus a mais, como diria, meu, como diria Poxa,
2: meu tio. Zan.
4: É meu tio que usa, é um plus a mais. Sim, é. o tio do pavê. <risos> o tio do pavê. <risos> então, assim, é, o rádio como linguagem era uma coisa que vai continuar andando. O rádio, ele é, de novo, ele é moderno há 100 anos, vai continuar sendo moderno. Quando inventarem um jeito de fazer comunicação sem nenhum artefato na mão, vai ter linguagem de rádio nesse, nesse meio de fazer. Perfeito. Então, a questão é só é, que a gente precisa ficar ligado e aberto a essas, a essas novas possibilidades que vão acontecer a cada momento
6: Perfeito
4: é, Quantas pessoas vão falar ao mesmo tempo se elas vão surgir na sua cabeça se a projeção da imagem vem para dentro do seu olho, tudo isso são só previsões tecnológicas que vão acontecer daqui a 1, 10, 5, 20 anos mas o jeito de fazer a linguagem do rádio vai estar presente de toda maneira então, não interessa qual é a plataforma. O jeito de fazer comunicação, que é isso que a gente está fazendo, comunicação em áudio, uhum. que é o rádio, ela vai continuar e vai cada vez estar mais perto e eu espero cada vez com mais valor. Eu espero que esses novos formatos uh, agreguem valor e façam com que a gente tenha uma depuração no rádio e que você tenha... Eu faço palestra para... Pra para gente de rádio, para proprietários, eu falo, você não tem que ter medo da sua rádio concorrente. Uhum. Você tem que ter medo do seu ouvinte. O seu ouvinte é uma emissora de rádio. Sim. E você tem um problema que é assim, você tem que ser um tesão para o seu ouvinte a hora que ele abre o olho. Porque senão você vai perder para o aparelho, para a Alexa que acorda, é. o, o seu ouvinte. Você vai prever para o espelho do banheiro que vai começar a ter áudio, som e perguntar o que ele bebeu no dia anterior, que está com essa cara de bunda. Né? O, <risos> o espelho do banheiro vai falar com a gente. O aspirador vai falar com a gente. A Alexa vai sair andando atrás da gente. Sim. Então, assim, todos esses meios vão ter áudio. E é bom que esse áudio seja da sua rádio. Senão você perdeu a audiência do seu ouvinte, você não pega nunca mais. Sim. Porque essa audiência hoje está dividida entre dezenas de formatos. Então é bom você fazer rádio bem feito, porque senão, você não vai pegar o seu ouvinte nunca mais. Aí o tal do final do rádio, o rádio vai acabar e então, tal. Vai acabar por incompetência, não por tecnologia. Sim. Vai acabar porque você não foi bom o suficiente para batalhar é, a, a audiência do seu público. Você ser é, adequado, você ser relevante para o seu público desde o momento que ele abre o olho. E você vai dizer, ah, não, mas eu faço no Ok, você vai ter cinco canais diferentes, oito canais diferentes, a sua rádio vai dar dez informações. Eu acordo e falo, ah, eh, que oração são? É o rádio que fala, ah, como é que tá o frio? O rádio que diz, como é que tá o trânsito? O rádio que diz. Uhum. Aí você vai ter o rádio no seu estado natural, independente de qual seja a plataforma. Eu tô louco pra ter minha voz num aspirador daqueles que andam junto atrás <risos> de cara. Oi, aqui é o Romagnoli. Aqui nós vamos fazer um programa hoje um voz... de tal. Pum.
5: A voz do Romano Waze. É... é, pois é.
4: Eu, eu andando e tal. Agora a gente vai dar... Hum, desculpe, atropelei o gato.
3: <risos> ah, que excelente, Roma. Excelente demais. Tênica, é com dor no coração que eu encerro esta bodega, Então cadê a trilhazinha aqui de arremate? Cadê o arrematezinho? Olha que programa totalmente fenomenal. Não poderia ser melhor nossa celebração aqui do centenário dessa mídia que é fascinante... É a, a, a mídia que eu nunca imaginei lá na minha infânciazinha quando eu ouvi a minha avó ali ouvindo o Radinho de manhã, começando com o Zé Beto, às 5 da manhã ali, acordando a gordo, gordo, lagartixa. Joga água no gordo. Joga água no gordo, bom dia, gorda. Olha, nós vamos tocar hoje para o mas muda Acabou, Vamos ensinar a receita de um remédio pós-trombo, que é muito bom, viu? essa <risos> Nunca antes na história da minha vida eu imaginaria estar aqui hoje conversando com com o Luiz Fernando Romagnoli no Centenário, em celebração ao Centenário do Rádio no Brasil que época boa pra gente estar aqui a gente que, né, passou aí por perrengues e ainda estamos em momentos complicados, mas Sim. eu fico muito feliz e agradecido por esse momento, então eu quero agradecer quem esteve aqui comigo, começando pela nova radialista fresquinha Jessiquinha Muito
1: obrigada adorei o programa e fazendo aí um uma adição, a provocação que o Roma nos, nos fez, aqui nos trouxe. Eu acho que o rádio permite uma espécie de cocriação pela imaginação, né? Então, por isso que ele não se perde nunca. Porque ele tem esse, essa mística. Uhum. Da gente ficar pensando quem é que tá do outro lado, como é que é... A, tanto é que tem gente que vai conhecer o radialista depois e se decepciona, né? Ah, Porque por exemplo, fica encantado com a voz. Fica com a é
4: voz, o acaba casando. É, o de duas vezes.
1: Né, a gente vê aí, por exemplo, tem. O que, que é o audiobook hoje? Se não, talvez uma releitura das, das radionovelas.
4: Com certeza. Né? Com certeza.
1: Então vem com uma nova roupagem, um novo nome, mas essa, essa mística tá aí. Então acho que o rádio pode sofrer algumas. Né, as altas e baixas, mas ele não vai se perder nunca, porque justamente ele não revela totalmente. Né? Ele Sim. nos instiga por isso. É então, bom e... Né? É...
3: E é bom que não Muitos perca. Muitos anos
1: mais aí pro rádio.
3: E é bom que não perca logo agora que você tá começando. Hoje começou. É. Não pode. agora que tá começando. A Jéssica, quem sabe, não está vindo aí para revolucionar
1: a nossa mídia. Eu, de podia até fazer uma voz mais impostada. Ah. Porque aí você vai gostar mais e achar que eu sou mais bonita. É.
3: você, Jessica, você vai ser uma G.I. <risos> Que que é? Ah, uma GI.
1: Exatamente. Que é uma, uma garota. Ô, oh, oh, Jéssica, fica a dica. É da,
3: daqui a pouco fica, fica a dica pra você fazer daqui a pouco aquele meme lá dos stories que tá tendo. Você fala assim: Meu nome é Jéssica e eu estou ouvindo rádio há um dia. Oi, meu nome é Jéssica e eu estou ouvindo rádio há uma semana. Aí você vem assim. Olá, bom dia. Meu nome é Jéssica. Eu tô ouvindo rádio há um mês e a partir de agora você vai ouvir as melhores da manhã. Para você. Daqui, daqui a pouquinho.
1: Eu você... tive que gravar lá para rádio. É, já gravei as daqui... chamadas, já gravei as, as propagandas 107.9 ineditados O podcast da
3: época. Olha <risos> aí. Tá que aqui, tá. Aqui, inclusive fica o link lá no post para você que quiser conferir Até a Jessiquinha.
4: Estou ouvindo o rádio há 65 anos <risos> e fiquei desse jeito.
0: Ah, <risos> oh, meu nome é Luiz Henrique. Eu estou aqui.
3: Ah, minha vida. Muito bem por falar aí, por falar aí, velho. Obrigado, Macorde.
5: <risos>
3: Mais um programa
5: Duca. Duca. Programa dos Bom anos demais,
3: 80, entendeu? Mais né?
5: um programa Duca. Pra desse... gente que é
3: verme de rádio, né, é, Porra. É,
5: é, é, é o, o, o meio de comunicação que é um gato, porque ele tem sete vidas, né, na Exato. minha conta ele só morreu duas vezes até agora. Exato. morreu quando a televisão foi criada e o Sim. rádio ia morrer e agora com a internet, o rádio também ia morrer e não morreu o bem.
3: e só solta pelo e soltam as bolas de pelo também, que é uma desgraça, mas tamo aí, tamo junto Opa, exatamente e obrigado ao pai das gêmeas que já está educando as meninas na arte de, de trocar a sintonia do rádio menino Tiago Fujiwara ao pai das pequeninas
0: Valeu, Léo, e elas ouvem, ouvem na ida da escola e ouvem quando eu também tô voltando para casa em dia de jogo. Ó, né? Foi assim que eu e...
3: deseduquei os meus, hein, vai nessa que é boa.
0: Né, e aquela coisa, enquanto houver trânsito, enquanto houver... <risos> vai haver, Opa, vai, haver. É, vai, vai ser rádio, né, e o rádio ele tem esse negócio, né, ele é... O, o que eu acho muito legal é que ele é companheiro né? A, a, a TV você não se sente Próximo do Rodrigo Faro não, Você não, não se sente próximo da, da Eliana Mas aquele radialista que está contigo todo dia Você sente que você conhece aquele cara né? Por, pelo jeito de falar Porque Pô, o cara me ajudou Falou que está tendo um acidente ali Estava saindo de casa, ouvi que o metrô Está em greve e voltei né? Então enquanto tiver essa relação humana O rádio não acaba
5: Enquanto tiver trânsito e primavera, verão, outono e inverno, rádio
3: existirá. <risos>
6: Excelente,
5: Ti. E quero agradecer
3: também aqui, meu mestre, que cedeu aí duas horas da sua segunda-feira. Romar, obrigado, querido. Obrigado coração. a
4: você, meu Que prazer estar com essa turma, gente muito boa. Gostei muito de estar aqui com vocês todos e chama de novo que eu volto obrigado, obrigado, eu quero, tem, né? eu quero gravar presencial com você
3: eu quero levar o equipamento com o, meu, o meu gravadorzinho, os microfoninhos e tal sentar numa mesa pegar aí uma taça de vinho juntos e aí fazer uma gravação ali tete a tete que Aí sim, aí depois edito, bota musiquinha. Essa não precisa de, de, oh, de técnica. Okay. Depois a gente edita e tal. Quero agradecer demais. Eu quero que você deixe aí o, o contato. Quem quiser eventualmente conhecer toda a onda, você, a praia, a piroca. Quem que conhecer a piroca do Roma? Como é que faz aí? Brincadeira tá, olha
4: aí. Você sabe que a gente está tá num, 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 num formato. Eu tô refazendo tudo, né? Uhum. Eu tô refazendo o site, estou refazendo todas as coisas. Então, assim, o jeito mais fácil é man... e-mail. Olha que coisa antiga. Olha lh lhroma@gmail.com. Manda mensagem, vamos conversar, porque aí tem coisa que está espalhada no som de. Eu tô, estou tô em mudança. Certo. Então tem coisa em tudo quanto é prateleira. Perfeito. Estou esperando acabar agora esse processo, essa campanha, porque eu vou reorganizar tudo. Boa. Inclusive, a praia vai voltar. Os, apres... os, os produtores independentes vêm aí.
3: Olha isso. Né? Excelente. Olha
4: só que ameaça.
3: É, uma, uma ameaça que tem que ser cumprida e aqui eu quero deixar, como sempre, você sabe disso, não preciso falar publicamente, mas conte comigo pro que você precisar sempre, porque que deve é. Você sabe que eu tô aqui para você. Só você mandar um zap aí e falar, Leozito, não preciso é. do ser. Nós, já tá feito. Considere. O topo, ganhou. Considere feito, como sempre. Obrigado, Roma. Obrigado, Obrigado mesmo, um velho. beijo para você. Sucesso, saúde beijo. cada vez mais. Boa, boa continuidade aí nesse processo que ainda vai aí até né, mais um mês e pouco aí de correria. E uhum. não esqueça de, né, na medida do possível, descansar, dormir um pouquinho para se estressar no dia seguinte.
4: Isso é opcional. É opcional.
3: Valeu, Roma. Obrigado, meu Valeu. querido Luiz Henrique Romagnoli. E obrigado a você, obrigado. querido ouvinte, você que acompanhou mais um Radiofobia. Você aí que acompanhou pelo canal do YouTube a nossa transmissão ao vivo, fazendo aqui um plus a mais para os nossos ouvintes mais assíduos. E a você, a nossa grande base, que está aí há 14 anos quase ouvindo a gente através do nosso feed. Você que nos acompanha lá na Radiofobia Podcast Network, radiofobia.com combr podcast não deixa de seguir ali @radiofobialies no twitter e os links de todos os nossos integrantes aqui do programa de hoje estarão ali devidamente é, listados na postagem desse episódio episódio aliás. obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência a gente está de volta daqui a duas semanas com mais uma edição do seu radiofobia é nóis, segue gente e ouve hein, ouve rádio hein ouve rádio tem novidades em breve aí que você vai ouvir, segue tudo e acompanha, você não vai se arrepender. Abraço na boca e tchau!